0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos
2: días, son las 7 de la mañana con dos minutos de este 18 de septiembre de 2015 y arrancamos así, Primer Movimiento, ya está aquí Luisa Iglesias, que él sobrevivió al ataque del pambazo asesino.
3: El ataque del pambazo asesino no es suficiente para frenar el primer movimiento Eso. y para impedir que el equipo completo esté esta mañana. Buenos días Benito Taibo, buenos días jefa de información, Juana Inés de ESA, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos
4: días a todos.
2: Ah, ayer anunciamos que el Instituto de Medicina Legal de Innsbruck, donde se habían enviado los restos, de, de, aparentemente de los normalistas del basurero de Cocula habían identificado uh, a Josivani Guerrero pero a, ayer mismo por la tarde los peritos argentinos han dicho que la identificación del normalista es débil uh, existen serias interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas dimes y diretes no, no acaba de saberse ah, pero perdón, por la tarde uh, capturaron a El Gil los, así es este hombre que se supone que es el jefe de este grupo delictivo llamado los Guerreros Unidos... ...que fueron los autores materiales de la desaparición y asesinato de los normalistas.
3: Y que para la línea de la investigación que está llevando la PGR, el gil es una pieza fundamental. Sin embargo, creo que hay que esperar al día 24 de septiembre... ...que es cuando se reúne la PGR, el presidente Enrique Peña Nieto... ...los investigadores eh, independientes y la familia, las familias de, lo, de los desaparecidos de Ayotzinapa para ver que, cómo se va a manejar toda esta información, porque todo to, to aparece en este momento una nebulosa muy confusa, con mucha información que sin embargo en este momento no está cuadrando, ¿no? Es, es un asunto muy complejo.
2: Estamos a tan solo ocho días de que se cumpla un año de la tragedia de Iguala y seguimos casi en las mismas.
3: Seguimos no, no casi en sabemos, las mismas Sí,
2: no sabemos mucho más Y no, no está claro
3: la, la invitación a esta mega marcha que va a salir De, de Los Pinos hacia el ángel de la independencia, no hacia el Zócalo pues ya está abierta para el día 26 también había que, habrá que consultar cómo hacer esto de una manera pacífica para que no haya conflictos como lo ha habido en ocasiones anteriores, no permitamos eh, el, el abuso en estas marchas por parte de personas que no pertenezcan a los contingentes en los que vamos a estar integrados, los que decidan eh, marchar y los que decidan no hacerlo los que
2: decidamos. Los así que es. decidamos
3: hacerlo o no hacerlo y bueno,
2: también habrá que mencionar así como muy de pasadita porque lo trataremos a, a fondo al embajador mexicano en el Reino Unido, el embajador Diego Gómez Pickering, que... Pickering. Pi, Pickering, Pickering. Sí. Diego Gómez Pickering, que iba muy bien, vivan los héroes que nos dieron patria, viva Morelos, viva Allende.
3: Viva Porfirio Díaz. Viva Porfirio Díaz. Porfirio
2: Díaz. No. Ah, yo, lo, lo
3: chistoso es que, no creo que la gente se quedó trabada en ese momento y pues, no supo pues, cómo reaccionar. Pues, ¿cómo no se
2: va a quedar trabada? O sea, yo no estoy seguro si es un problema de... Desconocer la historia de México O un poco de mala fe Y andar reivindicando Bueno, también dijo Vive Mileno Zapata Y juntar en la misma frase A Porfirio Díaz y Mileno Zapata Quiero
3: pensar que habla de desconocimiento Más que de... Ay.
2: Sí. ay ¿qué, ¿Qué opinan ustedes? Estamos aquí en Facebook Como primer movimiento En arroba PMovimiento en twitter y en el 55 36 43 39 pero bueno hoy tenemos un programa muy lleno de información
3: así es vamos a arrancar con la participación del centro universitario de teatro vamos a hablar con Handy vega actriz que va a hablar sobre ramiro el ave que voló a la luna que se va a presentar en el cut este domingo a la una de la tarde de forma especial
2: viernes de ocio programa de teatro gratuito del Conaculta, una conversación con el maestro Felipe Oliva, director artístico y presidente de Nosotros Hacemos Teatro AC, Teatro Coyoacán, y Mariana Brito, productora y actriz estarán aquí en cabina con nosotros.
3: Vamos a platicar también con Carmina Estrada, directora del proyecto Punto de Partida, que va a hablar sobre la promoción, la premiación del concurso 46, que es el día 29 de septiembre en la Sala Chávez, y presentación del número 192 de esta revista Punto de Partida, que trae la primera entrega de premiados. Todo esto en la colaboración de la Dirección de Literatura de la UNAM.
2: En la participación del antiguo colegio de San Ildefonso, la maestra Lourdes Quijano, coordinadora de servicios pedagógicos, comenta sus actividades de la segunda quincena de septiembre.
3: En la nota nacional los usos y costumbres de la ceremonia del grito. Esto lo vamos a platicar con Daniel Moreno, director general del medio digital Animal Político.
2: Y en nuestra nota internacional las declaraciones de Bashar al-Assad, estamos hablando del presidente sirio, sobre los migrantes. Un comentario del doctor Stefan Sberro, profesor, investigador del Departamento de Estudios Internacionales del ITAN.
3: La poesía necesaria de esta mañana le toca a Juana Inés de Esa. Juana
4: Inés, ¿ya sabes qué te va a tocar esta mañana? Eh, pues tengo, es que tengo muchas opciones porque ¿qué crees? A ver... Ya salió, ya eh, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, gracias a Gustavo Martín que nos lo hizo ver, ya sacó en versión digital toda la poesía de Manuel Acuña. Yo creo que ya no puede... Yo eludir, creo que es ¿no? una señal divina. Eso,
2: sí. ¿sabe Yo que creo que eh? se
4: están conjuntando los en, astros. En
2: las carreteras lo dice claramente, respete las señales. Claro. Entonces hagamos es, es momento de Hoy es día adeñarse.
4: de Manuela Acuña Oye, no hemos mandado saludos a Isaac Que ayer nos trajo chiles ah, en hogada
2: Isaac, gracias Que es Surcó
4: tu... la ciudad para traernos chiles en hogada
2: Ah, ya, ya lo tenemos en redes sociales Pero bueno, de verdad un abrazo y un beso enorme
4: Que me guardaron una mordida de chile
2: Bueno, en nuestra gracias. mesa del día Simbólica Rafael...
4: para que no te pase nada
2: <risa> Chicas En nuestra mesa del día, Rafael López Castro Sus imágenes y su forma de ver la calle Una conversión con el maestro Rafael López Castro Que estará aquí en cabina con nosotros
3: esta semana de Primer Movimiento va a cerrar con la participación del Centro Universitario del Chopo, este, este lugar, este museo que tiene todas las propuestas más interesantes al norte de la ciudad. Va a hablar con nosotros José Luis Paredes Pacho, director, que va a hablar sobre el sismo de 1985.
2: Sí, uh, va a hablar desde un, su perspectiva, porque él estuvo presente en esos primeros momentos en los que la sociedad civil que empezaba a organizarse, tomó el control de la Ciudad de México, una remembraza de José Luis Paredes Pacho.
3: Y el recordatorio de que mañana es el simulacro. Y
2: que mañana se cumplen 30 años de ese, de ese terrible momento que nos marcó para siempre. A Así todos. es. Pero bueno, ya está con nosotros. Le agradecemos enormemente a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez para el corte informativo de las 7.
5: Hola, buenos días, Benito Luisa, buenos días, Juan Inés. El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, informó de la detención de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, presunto integrante de la banda delictiva Guerreros Unidos y que está relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sales Heredia explicó que después de los hechos del 26 y 27 de septiembre, El Gil se cambió tres veces de residencia, localizándose la última en Taxco, Guerrero.
6: Que La detención se realizó en flagrancia delictiva en la vía pública por violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, además de la aportación de una identificación falsa a más de la orden de aprehensión. El detenido fue trasladado a la Ciudad de México y ha sido puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República.
5: Según el funcionario, López Astudillo era el jefe delictivo de un grupo dedicado a la extorsión, distribución de droga y otros ilícitos en Iguala y Cocula. Cuenta con una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada, secuestros y diversos imputados lo señalan como el autor material de la desaparición de los normalistas. Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que la detención de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, es una buena noticia y con ella queda claro que no hay impunidad. El secretario de Gobernación dijo que la declaración del presunto delincuente ayudará para conocer los hechos que se suscitaron en Iguala.
7: Es una buena noticia para eh, eh, quedar eh, claro que no hay impunidad, que el Estado mexicano eh, se comprometió por eh, encontrar la verdad y por supuesto encontrar a los culpables y en ese proceso estamos, vamos trabajando y, y por supuesto va a ser muy importante las declaraciones que habrá de dar este eh, presunto delincuente. Ayuda, ayuda eh, muchísimo para conocer eh, los hechos que sucedieron en, en Iguala eh, con los jóvenes de Ayotzin Napa de la normal, eh, es muy importante, eh, muchas de las ligas en todo este proceso eh, de investigación dieron eh, hacia este pers a esta persona, entonces es muy importante saber su declaración, que por supuesto eh, buscaremos que se dé, así lo, hay, eh, lo, va, lo ha comentado la procuradora con toda transparencia para que todos puedan conocer exactamente lo que comenta
5: califica la Universidad de Innsbruck de exitosa la identificación de los normalistas. El Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, Austria, calificó de exitosos los estudios practicados a las muestras mexicanas del caso Iguala y que permitieron la identificación de Alexander Mora Venancio y Josivani Guerrero de la Cruz. Mediante un comunicado, la institución explicó que en el procedimiento se utilizó una tecnología novedosa para la identificación de ADN conocida como primera extensión captura masiva paralelamente de secuencia. El organismo señaló que de 16 muestras, de las 17 entregadas por la PGR, se obtuvo material genético de 9, pero solo de 2 se logró establecer identidad con los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Padres de los normalistas de Ayotzinapa descalificaron el informe que presentó la PGR sobre la posible identificación de uno de los 43 estudiantes desaparecidos. Felipe de la Cruz, vocero de los padres, dijo que este informe, en el que se identifica a Yosibani Guerrero de la Cruz, no cambiará las acciones planeadas para exigir el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de los normalistas. Al señalar que la procuradora Arely Gómez dijo que hay indicios nada más y que los resultados son moderados, Felipe de la Cruz advirtió que mientras no sea comprobado al 100%, no será que reído por los padres de los normalistas. En Michoacán, la Procuraduría Estatal requirió a seis autodefensas por el enfrentamiento ocurrido la tarde del miércoles en el municipio de Lázaro Cárdenas, con un saldo de siete personas muertas. La dependencia precisó que los civiles armados están en calidad de requeridos para tomarles declaración ministerial por su participación en los hechos. De acuerdo con las autoridades michoacanas, cuatro de los fallecidos eran presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en esa región y los otros tres eran miembros de grupos de autodefensa de la comunidad comunidad Caleta de Campos. En el panorama internacional, las autoridades chilenas confirmaron la víctima 12 del fuerte terremoto de 8.4 grados que afectó el miércoles a Chile y que contó incluso con una alerta de tsunami. Según el director de la Oficina Nacional de Emergencia, Ricardo Toro, la víctima fue encontrada en la caleta de pescadores de la región de Coquimbo, mientras que esta madrugada se registró un sismo de 6 grados Richter a 58 kilómetros al oeste de Los Vilos. Afirma Ban Ki-moon que la ONU no puede acabar sola con los casos de abuso sexual perpetrados por el personal de paz.
8: El secretario general de la ONU solicitó este jueves a los países que contribuyen tropas a las misiones de paz que pongan fin... a a la protección de los responsables de abuso y explotación sexual y que estos sean juzgados. Ban Ki-moon hizo ese llamado en una reunión en la sede de la ONU con representantes de esos estados a los que fueron convocados para fortalecer las medidas de prevención, de cumplimiento de la ley y las acciones remediales para eliminar esos abusos. El titular de la ONU agradeció la generosidad de esos estados, cuyos hijos e hijas arriesgan sus vidas en las áreas más atribuladas del planeta, para proteger a los más vulnerables y hacer avanzar la causa de la paz. Sin embargo, manifestó que un acto terrible de explotación o abuso sexual puede empañar el noble sacrificio de miles de personas.
9: Que descargar... Hay que hacer
8: mucho para desterrar esos abusos de nuestras misiones, pero la ONU no puede hacerlo sola. Esto es también responsabilidad de los Estados miembros. Poner fin a estos actos depende del apoyo total y el trabajo de ustedes, dijo Juan. El responsable de la ONU informó sobre las medidas adicionales que ha adoptado a la luz de las más recientes denuncias, entre las que incluyó la solicitud a los países de que hagan una selección rigurosa del personal que enviará las misiones para excluir a los que tengan historial de abuso sexual. Finalmente, afirmó que no dudará en repatriar a contingentes enteros en aquellas misiones donde existan fallas de mando y control, hay evidencia de violaciones sistemáticas o rampantes, o cuando un Estado miembro incumpla de manera reiterada en responder a las peticiones de la ONU de investigación de sus nacionales vinculados a casos de explotación y abuso sexual. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. <música>
5: Tras el bloqueo para entrar a Hungría, un grupo de refugiados logró romper un cerco policíaco en la frontera de Tovarnik, en Croacia, por lo que fueron desplegados agentes antimotines para controlar las llegadas y mantener a los refugiados alejados de las vías del tren. Largas filas se desplegaron en espera de los autobuses que los llevarían a los centros de refugiados. Sin embargo, el primer ministro, Során Milanovic, señaló que ya no hay capacidad para recibir a los 20.000 que se ha estimado pueden llegar. Eh, por su parte, Colinda Grabar Kitarovic, presidenta de Croacia, solicitó al ejército estar preparado para que, en caso necesario, realizar un despliegue en la frontera. El nuevo presidente del Partido Laborista en Reino Unido, Jeremy Corbyn, dejó claro que apoyará bajo cualquier circunstancia la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea en el referéndum a realizarse en 2017. Acompañado de Hillary Benn, ben, nombrado portavoz de exteriores, Corbyn aseguró que permanecer en la Unión Europea ayuda a Reino Unido a crear empleos, a asegurar el crecimiento, a incentivar las inversiones y a abordar los asuntos que traspasan la frontera, como el cambio climático, el terrorismo, los paraísos fiscales y la crisis de los refugiados. Hoy en la nota de la UNAM, ayer fue inaugurado el Congreso Avances y Retos en Sismología, Ingeniería y Gestión de Riesgos a 30 años del sismo de 1985, que se realiza en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Yoli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional, indicó que los sismos de 1985 fueron un parteaguas para la Ciudad de México.
10: El 19 de septiembre de este año se
11: conmemoran los 30 años del sismo de Michoacán de 1985. Sismo que no solo marcó un parteaguas en la historia de nuestro país, sino también en el desarrollo de la sismología, la ingeniería y la protección civil, hoy en día vista desde una perspectiva de gestión integral del riesgo. Con esto en mente, este congreso pretende ser un foro que nos permita escuchar y discutir lo que hemos aprendido y los retos que tenemos por delante, no solo desde nuestra disciplinas, sino buscando un diálogo transversal que las trascienda.
5: El Congreso Avances y Retos en Sismología, Ingeniería y Gestión de Riesgos a 30 años del sismo de 1985 está dirigido a profesionales vinculados con el tema, la industria de la construcción, seguridad sísmica y diseño estructural, protección civil, prevención de desastres y mitigación de riesgos, tanto de instituciones y organismos como de los sectores público, privado y social.
3: Muchas gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo de las 7 de la
5: mañana. Cindy, que tengas un muy buen día. Nos escuchamos a lo largo del programa. Así es, Luisa, Benito, Juan Inés, que tengan buen día.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
3: Siete de la mañana con 19 minutos, ya se encuentra en la línea Yosahandi Vega, ella es actriz y nos va a hablar sobre Ramiro, el ave que voló a la luna. ¿Cómo estás Yosahandi? Buenos días.
12: Muy bien, muy bien, buenos días a todos.
3: Cuéntanos, de parte del Centro Universitario de Teatro nos vas a platicar de esta obra que se va a presentar el domingo de manera especial.
12: Así es, pues es una función muy especial porque estamos festejando el séptimo aniversario de la compañía Coral Soldado Entonces se va a dar esta función totalmente gratis para todo el que quiera asistir, especialmente para los niños Esta función que es de la obra de teatro Ramiro, el ave que viaja a la luna Es a la una de la tarde en el Centro Universitario de Teatro Que para los que no lo conocen, que deberán ir a conocerlo Está atrás de la sala de en CU, en, en el Centro Cultural Universitario y pues estar todos invitados es una obra riquísima que habla sobre la naturaleza, nos enseña mucho a cuidarla, nos enseña a apreciarla y estar agradecidos de tener un mundo tan bonito.
2: ¿Qué nos gusta? ¿A qué hora es?
12: A la una de la tarde.
2: A la una de la tarde. ¿Y quiénes participan, handy
12: Mira, en este momento estamos actuando mi compañero José Pesina y una servidora, handy Vega, para esta función.
3: Cuéntanos un poco también de la compañía Coral Soldado y de estos siete años que llevan trabajando todos juntos.
12: Pues hace algo muy especial, hace siete años salieron egresados de, del Centro Universitario de Teatro, por eso es bien especial esta función, regresamos a casa, los fundadores que son Mónica Álvarez y Víctor Navarro Hub, ellos ahorita también actualmente son directores, y bueno, a lo largo de todo este tiempo han trabajado duro para gestar sus propios proyectos, son escritores, directores y actores O sea, cada proyecto que gesta esta compañía Es totalmente autónomo
2: A ver, y cuéntanos ¿quién, ¿Quién escribe Ramírez, el ave que voló a la luna? ¿Y de qué trata más o menos?
12: Sí, pues mira Esta obra está escrita y dirigida por Mónica Álvarez Una persona que ama y adora la naturaleza Entonces se basó en, en un ave eh, Que nos viene a costa, contar historias De todo lo que ve mientras vuela de cómo se ve la naturaleza mientras ella está volando y también sus malas historias que ha tenido en cuanto a la contaminación que ha encontrado o momentos en los que ha sido capturada y muchas historias más, hasta cuando voló a la luna, <ríe> por eso así lleva el nombre. Pero son pues es una obra de mucha imaginación, es una obra de estar jugando todo el tiempo para que la gente se divierta y también recordarnos del cuidado del medio ambiente, que es muy importante. Y por otro lado, nuestros sueños, que nunca hay que dejar de perseguir lo que más nos gusta. Es una de las cosas que Ramiro nos enseña.
2: Oye, ¿y cuánto cuesta entrar a ver a Ramiro?
12: No, en esta ocasión es totalmente ah, gratis. Venga. Por eso queremos que el teatro esté lleno. Para que lo disfruten mucho, que aprovechen, estamos de fiesta literalmente porque tenemos estos siete años de la compañía Coral Soldado
3: Y pensando que es una obra en la que pueden ir niños, platícanos de a partir de qué edades pueden ir porque los que son más chiquitos también se quieren dar una vuelta al teatro
12: pues mira, ahora sí que es para todas las edades. Los niños se concentran un poquito más a partir de los tres años. Uh -huh. Pero ya la vio hasta mi sobrino cuando tenía ocho meses. <ríe> ¿Se puede pasar al teatro con niños de ocho meses? Sí, solo, solamente si se sientan atrás por si llora o lo que sea, que puedan salir y entrar. Pero sí, el ingreso está totalmente abierto para quien quiera entrar. Claro que, bueno, ya más chiquitos como lloran, como a veces se pueden distraer, es más complicado para los papás pero realmente la obra pues es para todas las edades. Pero lo recomendable es a partir de los dos o tres años.
2: Venga, pues en muchísima suerte, que les vaya muy bien y, y esperemos que obviamente va a estar absolutamente lleno. Sí. estamos te, Todo el mundo llegue temprano para agarrar sí, lugar para ver a es. Ramiro, el ave que voló a la luna.
12: Así es. vale pues Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio. nombre no, años. Gracias. Hasta, hasta luego. luego.
0: movimiento donde la raza habla Viernes de Ocio
2: Teatro Gratuito prevención por nuestros jóvenes es un proyecto enfocado en promover el teatro como un sanador social apoyado por Conaculta y realizado por el Teatro Coyoacán y nosotros hacemos Teatro AC, hace, este es el tercer año consecutivo en que se lleva a cabo teatro gratuito.
3: Tiene una duración de ocho meses, tiempo en el que ofrecerá diversas puestas en escena, todas de entrada gratuita. Inició en el mes de agosto del presente año y continuará hasta abril de 2016.
2: Dos de las obras que se han presentado en lo que va de este programa son El Tartufo de Molière y Bubblegum de Plio Galindo.
3: Nos acompañan en el estudio esta mañana el maestro Felipe Oliva, director artístico y presidente de Nosotros Hacemos Teatro hace Teatro Coyoacán Muy buenos días Felipe, bienvenido aquí a la cabina
13: Gracias, buenos días, buenos días a todos También
3: nos acompaña aquí Mariana Brito, es productora y actriz, productora y secretaria de Nosotros Hacemos Teatro hace Teatro Coyoacán, bienvenida
14: Así es, muchísimas gracias, buenos días
2: Bueno, pues con ellos platicaremos sobre el programa de teatro gratuito de Conaculta, su oferta, sedes, públicos, etcétera, etcétera A ver, ¿qué es teatro
13: gratuito? como su nombre lo indica debe ser gratuito eso, eso. bueno mira es, uno, es un proyecto que tenemos desde hace ya varios años que nuestra asociación empezó a impulsar primero apoyando a gente de tercera edad, dándoles entrada gratis para que disfrutaran de nuestras obras después lo empezamos a abrir a los papás de los alumnos que nos visitaban después nos dimos cuenta que había una necesidad muy grande de la gente de ver teatro pero que no había recursos y que bueno nosotros teníamos que buscar la manera a través de nuestra asociación de ver cómo podríamos ayudar a que más gente viera teatro y bueno presentamos un proyecto a la Cámara de Diputados de, de la legislatura que recientemente terminó uh -huh. y pues eh, les atrajo el proyecto y decidieron apoyarlo y bueno, eh, impulsamos hace pues ya dos años eh, este proyecto que era teatro de prevención. Primero fue un impulso al consumo de nuestro teatro nacional, después eh, teatro para fortalecimiento del tejido social y ahora teatro de prevención por nuestros jóvenes. Y es un recurso etiquetado de la Cámara de Diputados que se baja a través de Conaculta y con, con ese recurso y los recursos de nuestra asociación y algunas otras instancias privadas eh, logramos abrir las puertas del teatro para que la gente de escasos recursos pueda disfrutar de puestas en escena profesionales eh, con un mensaje donde hablamos pues de la falta de comunicación de padres a hijos el asunto de falta de una correcta educación sexual uh -huh. eh, la hiperviolencia que existe la violencia de género eh, y bueno una serie de problemas que atacamos en estas obras como el bullying también, el bullying cibernético y bueno, este año nos arrancamos con las obras Bob Gom y recién terminamos Tartufo, pero viene el médico a palos y vendrá una apuesta que hemos manejado desde hace de seis años, que es Cosas de Muchachos, la vamos a regresar con ella a escena, para pues hablar de esto, de prevención de nuestros jóvenes y hablamos de la prevención para el consumo de las drogas que no seas nosotros no los vamos a alejar de las drogas pero por lo menos vamos a buscar que se prevenga no que se hable de qué puede pasar si se consume o no se consume eh, qué puede pasar con el consumo del alcohol y sobre todo pues eh, buscamos que haya una unión familiar que es lo que más nos ha encantado de nuestro trabajo
2: per perdón es que me quedé pensando uh, en Molière y en la prevención, sí. ¿hacen uh -huh. adaptaciones de las obras clásicas de Molière? Sí.
13: Ah. Eh, bueno, hicimos primero El Lavaro y luego hicimos Tartufo y ahora Oran. viene Médico a Palos. O sea, se van a sí. echar todo Molière pues casi yo, yo soy la reencarnación de Molière entonces es importante no bueno
1: no bueno
13: no, y lo que pasa es que siendo clásicos eh, tocan ellos temas universales Molière es, claro. es un creador universal y que desgraciadamente sus de textos son ¿no? sí son vigentes en todo momento entonces hablar de médico a palos es una es una historia simpática donde obligan a alguien a ser médico no y su esposa le, le hace una venganza no pero a, Hablamos ahí de la violencia de género, ¿no? Porque este leñador es, abusa de su mujer, y la golpea y la mujer dice, sí, es mi marido y él tiene derecho a golpearme. Bueno, eso parece muy simpático si lo vemos en el contexto de Molière, pero cuando lo bajamos a nuestra realidad, pues ¿cuántas mujeres hay que aceptan que el marido las golpee, las maltrate, las humille, ¿no? Y bueno de alguna manera la mujer busca esa venganza eh, y lo acomete contra el marido y al mismo tiempo es la historia de, una, de un padre que quiere casar a su hija con alguien que ella no quiere sí. entonces este asunto de los jóvenes que buscan una eh, verdadera relación de pareja cómo estar unidos, pues están ahí en Molière, eh, en este clásico lo montamos a la manera clásica con vestuario de época, pero pues jugamos con muchísimos anacronismos
3: Ahora bien, eh, Mariana como productora y actriz, ¿tú qué piensas? ¿el teatro hasta dónde tiene que educarnos? ¿Y en qué momento también es un reflejo en el que nosotros aprendemos quizá más a partir del reflejo de lo que estamos viendo en el personaje con el que nos vamos a identificar?
14: Claro que sí, mira, nosotros creemos que el teatro tiene una función social, si no, pues no es teatro, ¿no? Entonces eh, todos nuestros montajes van en ese, en ese tenor y sí es, eh, para nosotros ha sido muy importante generar un momento de reflexión, más que decir haz o no haz, es generar reflexión en los jóvenes y en los padres para que puedan tener un punto de partida o un momento en el que puedan decir vamos a hablar de este tema que no nos atrevíamos a hacerlo en casa entonces puede ser este punto o esta obra o el tema que, que pueda eh, soltar esa tensión que de repente hay en casa y que no nos atrevemos a hablar como los jóvenes no se atreven a hablar con, con los padres y pues eso es el el objetivo, ¿no? de, de, desde que nosotros empezamos con cosas de muchachos, hace 16 años era el objetivo, romper ese, esa distancia entre los padres y los hijos, entre los alumnos y los maestros y poder generar una, una línea de comunicación.
3: ¿Cuál es el tema más difícil que al que han tenido que acercarse y que no han sabido por dónde y que cuando encontraron hacia dónde se tenían que dirigir pudieron avanzar con este proyecto? ¿Cuál ha sido ese tema?
13: Pues yo creo que la pedofilia. Sí. Eh, Hoy, nosotros duro, eh, sí, sí, sí. Eh, empezamos a hablar del tema. Eh, por ahí del 2002 con una obra que se llamó Pecado de Omisión después lo hicimos con los niños prohibidos incluso en el Tartufo hacíamos esa mención eh, justo el Tartufo, la venganza que acomete el Tartufo contra esa familia eh, era porque su hermano había sido abusado no eh, y bueno, es un tema muy complicado de que en las escuelas no se habla eh, se, se toca muy veladamente eh, por eso es, es un tema prohibido y la, la obra que había escrito Jesús González Dávila que era Los niños prohibidos uh -huh. eh, pues decíamos, es que ¿cómo podemos a hablar de estos temas y lo hacíamos lo hacemos y, y en una obra que Mariana escribió que se llama Silencios que hablábamos sobre ta también el tema además de, de maestros que abusan de las alumnas malos maestros que abusan de alumnas o de alumnos no y eh, que hay acoso sexual ¿no? lo tocábamos en esa obra y mira, nos llegaban correos y llegaban eh, espectadoras jovencitas, nos tocó, te cuento la historia de una jovencita de 15 años eh, que regresó con la mamá, la mamá toda angustiada y nos decía es que después de ver la obra se la pasó llore, y llore, llore y no entendíamos por qué y nos dimos cuenta el siguiente día que logró hablar la niña pues de que el primo había estado abusando de ella y llevaba años abusando de ella y finalmente pudo hablarlo después de haber visto la obra y pudo hablarlo y se acercaron con nosotros y nos dijeron bueno y ahora qué hacemos y dije bueno pues primero hay que hacer la denuncia supuesto, eh, y bueno, decíamos, nosotros no somos eh, pues policías, ni somos eh, pues nosotros hacemos teatro y ya pero le, si les damos una orientación porque si hay mucha gente que se nos acerca después de ver estos temas eh, que, que casi no se tocan en nuestra cartelera, el, pues nosotros tenemos este acercamiento con otras asociaciones, con otras fundaciones le decimos, mira, nosotros no te podemos ayudar pero acércate acá, ve a este sitio habla con esta gente y ellos te podrán ayudar y afortunadamente lograron hablar el tema, le dieron seguimiento eh, y bueno, hasta ahí después la gente, la señora regresaba con otras amigas de ella a ver la obra ¿no? y eso es lo que logramos, eh, justo lo, lo que más nos gusta es eso, que se dé esta unión familiar que se toquen estos temas tan complicados en, en casa y que se toquen abiertamente, que se toquen sin tapujos que se toquen sin reservas morales sí, y que realmente la gente tenga este momento de reflexión que es lo que más nos interesa en el tipo de teatro que hacemos
2: a ver, te, me recordó un poco uh, cuando empezaron a hablar sobre el proyecto a la carreta de Federico García Lorca, aquel, sí. aquel mítico proyecto en el cual García Lorca y sus amigos iban, eso, subidos en una carreta por los pueblos, con la misma lógica, ¿no? El pueblo tiene derecho a, a escuchar, a saber, a divertirse, a, a, a ver el mundo de una manera distinta. Uh, y me da mucho gusto, me da mucho gusto saber que, que se hace... Un, una suerte de reflejo de aquella, de aquella mítica
13: historia. ¿Dónde se están presentando? Estamos en el Teatro Enrique Lizalde, antes Teatro Coyoacán. El que está era ahí en la calle de Héroes Así del 47, sí. número 122, en la colonia San Mateo, Coyoacán. ¿Esto
3: sí. es donde está la SOGEM?
13: Ahí, en la Escuela de Escritores de la SOGEM. De, es todo el conjunto, está el es el Centro Cultural José María Fernández Unzaín, que fue uno de los fundadores. Sí. Está ahí la Escuela de Escritores, está el Teatro Rodolfo Sigli, el Teatro Ahora Teatro Enrique Lizalde, antes Teatro Coyoacán. Ahí estamos, vamos a estar... Eh, pues a partir del 2 de octubre con el médico a Palos, estará viernes a las 8, sábados y domingos a las 6 de la tarde. Seguimos con Bob Blugom a las 12 del día, sábados y domingos a las 12 del día y a partir del 24 de, de octubre con cosas de muchachos, sábados y domingos a la 1 de la tarde. Y es
2: gratuito, obviamente.
13: Completamente gratuito, <ríe> completamente gratuito.
2: Porque si no te estarían... Con pecando de omisión con el nombre con el nombre del propio proyecto.
1: Así es.
3: Entonces, ¿cómo sobrevive una compañía que vive del teatro gratuito? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿En dónde consiguen los apoyos? ¿Cómo es que, que jalan al público a las promociones? ¿Cómo se hace desde el teatro gratuito donde tienen que comer actores, productores, sí. directores, técnicos. escenografía, técnicos, todos? Sí.
14: Pues mira, en este caso fue por el apoyo de la Cámara de, de Diputados por este uh -huh. proyecto, pero eh, no es... La, eh, en estos tres años no es la primera vez que lo hacemos. Entonces apelamos también al apoyo de la gente. Eh, tenemos eh, convenio con otras eh, asociaciones que nos apoyan, eh, con difusión, eh, que cuando que hay que hacer el cóctel, pues que nos apoyan con el cóctel para las revelaciones o para los eventos que tenemos. Pero es, es, eh, ahora sí que apelando a la, a la buena fe de la gente, que nos apoye con su, con su donativo o que nos apoye con, eh, en especie también. Somos una donataria autorizada. Entonces, bueno, pues es buscar, que ha sido muy complicado, pero buscar estos donativos que sí se pueden... ¿verdad? O sea, si nosotros sí. nos
3: lanzamos a, al Teatro Coyoacán, vemos, no sé, Tartufo. Sí. Después nosotros también podemos hacer un donativo, aunque sea teatro gratuito, para sí, claro. poderlos sí. apoyar. Sí,
14: claro, sí, ah, sí. Sí, bueno.
13: sí, y de hecho eh, hay, ha, ha habido una empresa eh, que nos ha estado apoyando año con año, nos hacen un donativo anual, y eh, aunque sea pequeño, pues nos ayudan mucho. ¿no? Eh, porque si sí nos preguntan mucho esto bueno y pues de qué viven no? de bueno pues, vivimos de eso el teatro, al teatro, el teatro. ¿no? Eh, porque sí bueno somos asociación civil somos donataria autorizada eh, y bueno buscamos tener estos recursos para poder abrir las puertas del teatro y acercarnos de verdad es muy, es muy lindo es muy lindo cómo vemos a la gente que llega eh, entran al teatro y, y los ves que entra el, el mamá la mamá por un lado el papá por el otro el hijo por el otro eh, pero cuando salen de ver las obras salen abrazados y eso es lo que más gusto nos ha dado en estos en estos años y ahora con estos proyectos que nos etiquetaron logramos llegar a muchísima más gente, te, te puedo eh, decir que ya con este proyecto el que culminó el año pasado llegamos a cerca de 80 mil personas no, de manera bueno. gratuita y este año pues esperamos eh, con todos los recursos eh, llegar a cerca de 60 mil y que en suma en estos tres años eh, se logre una... Eh, pues que sean cerca de 150 mil entradas completamente gratuitas te puedo decir en cifras que a lo largo de estos eh, 16 años que ya lleva la asociación hemos rebasado ya el millón de entradas gratuitas eh, que wow. hemos otorgado a, a la gente. Eh, si, lo, si hacemos un porcentaje de la gente que ve teatro en nuestro país, la verdad es que es muchísimo lo que hemos hecho. Eh, lo hacemos de corazón, lo hacemos con, con pues, mucha entrega. Lo, pues es lo único que podemos hacer, aportar a, para cambiar nuestra sociedad, porque nos preguntaban eso, ¿y ustedes qué hacen? Porque hablan de la violencia, hablan de problemas entre padres e hijos. Eh, decimos, bueno, pues nosotros hacemos teatro y es lo que hacemos y, y es la única manera que tenemos para poder eh, aportar un poquitito, ¿no?, un poquitito a estos cambios sociales. De pronto ves notas en el periódico de, de que si el padre es pedófilos, curas pedófilos, tíos pedófilos, maestros pedófilos, acoso, eh, familias destrozadas, bullying, eh, ¿no? ¿Drogas, bullying, bullying. drogas, alcohol, bueno, suicidio juvenil, eh, suicidio juvenil que es, es una tasa muy elevada en el DF y, en la, y casi no se dice en las notas. ¿no? Y, y esos temas, bueno, pues, pues ahí están en nuestras obras. Lo, lo hacemos, lo hacemos con gusto, lo hacemos de frente, lo hacemos sin censura, además. no? Eh, y bueno, la gente se acerca, nos ve, al final siempre nos dicen, oye, ¿cuándo otra? ¿y cuándo viene más? Y la gente dice, es que yo traje a mi tío, traje a mi familia, y ahora, de verdad, es muy bonito ver familias de hasta 30 personas que llegan a ver a ver el, el teatro.
2: Debe ser muy impresionante
13: ver la cara de alguien que
2: por primera vez en su vida ve una obra de teatro sí. en, en un teatro <ríe> sí. profesional. Sí. Uh, Sí, sí debe ser muy, muy emocionante, sin lugar a dudas. ¿Ustedes piden que haya retroalimentación de esos que ven el teatro? ¿Que les dejen un escrito? ¿Que les cuenten cuáles sí. son sus sensaciones?
13: Sí, les dejamos una notita ahí que nos hacemos una pequeña encuesta y ha habido muchísima gente, no te puedo decir cuánto, pero sí muchísima gente que nos dicen es la primera vez claro. en mi vida y gente mayor ¿eh? gente de, de hasta 60 años que nos han dicho gracias es la primera vez en mi vida que veo teatro estoy feliz eh, qué reflexión tan grande qué momento tan divertido muchísimas gracias y gente jovencitos eh, recuerdo un niñito que llevaban de 12 años eh, muy muy bien portadito niñito, y sí, eh, eh, muy muy este muy bien este arregladito porque era su primera vez que iba al teatro y salió pero emocionadísimo no porque les ves la cara desde que entran, que ven el teatro, que además es un teatro precioso, ¿no? Eh, ven, ven el diseño, miran el telón, y, y de pronto pues se abre el telón, y, y, les ves los ojos, porque yo estoy observando sus reacciones, y se quedan maravillados. Y conforme va sucediendo la historia, se van involucrando, que eso es lo que queremos, que se acerquen, que sepan que ni es caro el teatro, ¿no? Porque además digo, hay otras producciones que hay para todos los precios, ¿no? Sí. Eh, y, y lo ven y dicen, qué bonito todo esto y para mí fue gratis y se van súper emocionados, súper conmovidos, ¿no? y de hecho te, te quería comentar que sí fui, yo me inspiré o sea, y, se, y lo comentamos con Mariana en García Lorca, que además a mí me fascina no cuando cuando yo eh, decía, es que eso, ese proyecto que hizo Lorca con su, con su barraca, que se fueron y, y hacían teatro clásico y presentaban la vida es sueño, y presentaban a Calderón, y decía, bueno, Lorca hacía eso en su época, nosotros tendríamos que hacer lo mismo, retomar los clásicos los, los grandes, los universales y lo hicimos, y, y de verdad esa inspiración de Federico, era para, para mí es importante, y el mismo Molière también lo hacía, él hizo durante 10 años hacía teatro gratis en las provincias de Francia, y nosotros dijimos, bueno pues lo tenemos que hacer, a él lo apoyaba el rey en su momento, nosotros pues, logramos que nos apoyara la cámara y otras <risa> y instancias. Y que los apoyemos ¿no?
1: todos
3: nosotros de eh, eso se trata. De
13: verdad que los medios es importantísimo para, sí. para nosotros, porque pues no tenemos para pagar publicidad, no tenemos para pagar eh, pega de carteles o espectaculares eh, de pronto yo veo campaña de ven y asómate y ve lo que estamos haciendo digo bueno y por qué eso que están gastando en espectaculares no lo invierten en otro tipo de cosas claro. digo, nosotros no tenemos más que los espacios que nos brindan no en los medios
2: habrá será importante decir y esto es una estadística que leí hace hace algún tiempo uh, que la ciudad de méxico es el lugar del mundo donde mayor número de espectáculos gratuitos se brindan eh, del mundo eh, del mundo entero y muchas veces <coughs>
3: Muchas veces no los Eso, conocemos. No nos enteramos, ¿no? ¿no? Creo que vale muchísimo la pena que, que nos Hay que mencionar, por vuelta. ejemplo,
2: carro de comedias de la propia UNAM. Sí, nosotros Es parte, parte nuestra. Lleva muchos años montando sí. y desmontando obras y haciendo también teatro gratuito. Sí. ¿no? Y, y gratuito. clásicos. Y, y más clásicos, por clásicos. supuesto.
3: Pues nosotros queremos ir al teatro gratuito. Nosotros queremos ir y
2: queremos felicitarlos y queremos... A agradecerles. Y queremos... Uh, Confirmar que, que las artes sanan, sanan sí. a, sanan de la banalidad, de la violencia, de la estulticia, de, de, de los tiempos terribles en que vivimos. Es. Que, que un niño que vea a Molière o que, o que lee el diario de Ana Frank o las batallas en el desierto o que escucha una sinfonía, pues puede cambiarle la vida y no convertirse luego en un sicario, pues, claro. ¿no? Que puede, que puede encontrar en eso que mira un reflejo de, de una vida distinta y eso nos parece importantísimo
13: Sí, nosotros decimos al término de cada función que estamos convencidos que lo único que puede ayudarnos a disminuir tanta violencia en la que estamos es el arte, la cultura y la educación, el buen deporte, la ciencia y la tecnología. Y nuestra aportación es el arte, estamos convencidísimos que el arte es un reflejo de los valores para reproducirlos y de los vicios para acabar con ellos y estamos contentos, satisfechos con el trabajo, eh, felices de poder llegar a muchísima gente eh, con teatro profesional gratuito. Y sabemos, pues, que estas mismas estadísticas de pronto nos dicen que apenas el 2% de la población en México ve teatro cultural, teatro educativo, y nosotros queremos, pues, reventar con eso y decir, bueno, sí se puede llegar a más. Hay muchos recursos que se pueden utilizar correctamente para poder llegar a más gente. Efectivamente, hay muchos eventos gratuitos, pero la gente no sabe dónde están. De pronto les dice, es que mira, no solo nosotros, están estas otras obras, están estos espectáculos en plazas públicas, museos. en museos, ¿no? nosotros sabemos que, sí. eh, bueno los museos en Europa, de los más baratos pagas 5 euros, sí. de otros pagas 22 euros, pagas ver, por ver teatro y aquí este, es gratis y acá gratis y la gente no va pero luego no van porque no se enteran o van y no saben cómo apreciar y ahí es labor de todos los que nos dedicamos al arte poder dar todos los mecanismos para la comprensión del mismo en las escuelas que se haga una verdadera apertura de la educación uh -huh. artística. Una Vamos. página web jóvenes www.nhteatro.com.mx y en las redes sociales arroba nhteatro y en facebook nosotros hacemos teatro.
2: Queremos pues nosotros agradecerles. hacemos teatro con ustedes. Nos da muchísimo gusto, Gracias. los abrazamos.
14: ¿Cuándo es la próxima? Para que estemos todos ahí. Cuéntenos, Mariana. Eh, pues es el, el Médico a Palos, el 2 de... Octubre. octubre estrenamos, el viernes en el Teatro Coyoacán, por ahí los esperamos. Ahí estaremos.
13: Dos de octubre que no se les olvide. No, no, nunca no. se nos olvida,
3: <risa> nunca se nos olvida. Muchas gracias Felipe Oliva, muchísimas gracias Mariana. Gracias Brito. a ustedes.
13: A ver,
2: nos escribe Belleza Mexicana, y dice, ¿no van a hablar del centenario de Tintán? Es mañana, el embajador mexicano en el Reino Unido mejor le hubiera vitoreado a él. <risa> <risa> o sea, o sea, estamos completamente de acuerdo, Tintán <risa> es uno de los grandes, grandes, grandes. Y eso, para, para despedirnos, ¿no? Para, para, vamos, ya nos despedimos de ustedes y vamos a, a, a escuchar una versión de Bonita de Luis Alcaraz en la voz del inigualable maestro maestrísimo maestrazo Germán Valdés <risas> Tintán
15: Bonita. Como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de
1: ayer,
15: bonita, como el beso robado, como el. Estoy por un hondo placer, la sinceridad de tu espejo fiel, puso vanidad en ti, sabes mi ansiedad y haces un placer. De las penas que tu orgullo forja para mí, bonita, las pedazos, tu espejo, para ver si así dejo. de tu espejo fiel puso vanidad en ti sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. bonita las pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez.
0: para afinar el día
3: Son las 7 de la mañana con 47 minutos y después de hablar de teatro con nuestros compañeros del CUT, con nuestros compañeros de teatro gratuito, también esta mañana vamos a hablar de literatura y qué mejor que hacerlo con nuestros compañeros de la dirección de literatura de la UNAM y con Carmina Estrada, directora del proyecto Punto de Partida, que tiene estos fabulosos premios y esta revista que para los jóvenes es fundamental. ¿Cómo estás, Carmina Estrada? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy es, bien. Es un placer hablar contigo esta mañana. ¿Cómo va el eh, eh, con Concurso, la premiación del concurso 46 de punto de partida.
16: Así es, eh, se dice fácil, pero imagínate 46 años ya eh, premiando la, la joven creación y la joven imagen eh, en, en el país ya es mucho, ¿no?
2: Sí, bueno, sin lugar a dudas. Y, 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 y han salido generaciones y generaciones de nuevos escritores lo cual da todavía más gusto carmina
16: claro claro sí sí ya sabes que esto, esto es un proyecto muy entrañable digamos punto de partida y este el martes 29 se realiza la premiación precisamente en la sala carlos chávez del centro cultural universitario de esta edición 46.
2: ¿Y nos puedes adelantar algo?
16: Sí, claro. Mira, ah. resultaron... El, el concurso cerró en marzo eh, y en junio publicamos los resultados. Eh, fueron 15 premios y 20 menciones. Esta vez en, en gráfica, por ejemplo, hubo muchas menciones. El jurado otorgó muchas menciones por la calidad de los trabajos. no eh, Y so, se premian, como todos los años, ocho categorías, que son crónica, cuento, cuento breve, ensayo, eh, poesía, gráfica, fotografía y traducción literaria.
3: Nos gusta muchísimo porque hay, hay que decirlo, para todos los jóvenes Punto de Partida es un espacio único, un espacio que durante muchos años nos ha ayudado a comprender a nuestras generaciones, a nuestros contemporáneos. Háblanos de qué, qué es lo que encontraron en este concurso, qué, qué es lo que pueden rescatar.
16: Eh, pues mira, en, eh, publicamos. Bueno, el día de la premiación precisamente se presenta la primera entrega de los de los materiales premiados. Dedicamos en general, dedicamos dos números al año a la publicación de estos materiales eh, y en, en, en un dossier, ¿no? Esta vez publicamos el, el trabajo ganador de poesía, eh, que es un un trabajo muy muy interesante yo diría como un reto al lector en un lenguaje medio telegráfico digamos pero con una una consistencia narrativa muy muy sólida no eh, que es obra de José Emilio Hernández se llama Danza de la Muerte ese primer premio de poesía este año no hubo segundo premio de poesía el jurado decidió no declarar de cierto el segundo premio no o sea que eh, dices bueno eh, que, que mal que se declare desierto, pero por otro lado por otro lado sí te da un indicador de la exigencia, ¿no?
10: claro. eh,
16: De nuestro jurado en, en las distintas categorías. Eh, publicamos también en cuento un, el primer y segundo lugar. Eh, el primer lugar se llama muere Norberto Boyato y es un, una especie de un, bueno un relato metaliterario ¿no? Y también como con corte policiaco. Muy, yo diría que muy interesante también Kepler que es el segundo lugar eh, comparte un poco este tono de, de investigadores no pero ese como 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 en, mezclado con un tono fantástico eh, y en ensayo por ejemplo tenemos el primer lugar es mientras tanto de, de Diego Casas que, que trabaja esta relación que está ahora tan 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 en boga de la memoria, la, eh, la intimidad y la memoria, ¿no?, Que este este tema tan tan contemporáneo. Eso, por ejemplo, viene en el número, son parte de los premiados uh -huh. y pues esto es, es lo que vamos a hacer en la Chávez el, el próximo 29.
3: Carmina, se, se habla mucho, sobre todo entre jóvenes, de esta falta, no sé tú qué pienses, de sentido del humor en los textos, ¿no? Muchas veces cuando va uno a los talleres de creación literaria, eh, las generaciones jóvenes les dicen, a ver, traten de escribir con humor, porque las nuevas, las nuevas generaciones no están sacando el, el sentido del humor de toda esta situación que estamos viviendo actualmente, por ahí podemos atacar. Cuéntanos, eh, ¿mandan textos ahora con más sentido del humor? ¿Son más serios? ¿Qué, qué, qué traen estas nuevas generaciones? Mm. Son solemnes que son. No, eh,
16: no, fíjate, no, no. Quizás los poetas sean eh, más solemnes. Siento, no. Esto, esto es una opinión estrictamente personal. ¿no? <risa> o sea, siento que quizás los poetas en la narrativa eh, sí se da mucho este, este humor y sobre todo este humor negro, no, M más que más que humor sencillamente. Por ejemplo, los dos cuentos están muy teñidos de. De, de este humor negro, no, esta, este como sentido agrio que queda, que queda luego detrás. A lo mejor mi impresión sea que la poesía, que la, poesía la poesía sea no solemne, eh, digamos que más eh, dura, no, más seria, más quizás más dolorosa, no en términos generales, pero te digo es una generalización que, que no me gusta generalizar, pero bueno, ante, ante es una impresión, digamos,
1: no.
2: 192 números de la revista, Carmina.
1: Sí. O sea,
2: se dice fácil.
16: Así
1: ¿Eh? es.
2: Pero bueno, ¿quiénes han pasado por ahí, así que tú recuerdes? O sea, desde bueno, es, es que sí, sí se dice fácil, pero está, es impresionante, es muy impresionante.
16: Uf, ha pasado mmm, mucha gente. Yo creo que la mayor parte de la de los que ejercen la, la literatura en este momento y nacieron después de del cincuenta, ¿no? Sí. Digo, pienso así en los nombres muy conocidos, eh, no sé, Villoro, eh, Celorio, eh, más recientes Julio Trujillo, Hernán Bravo Varela, eh, Elsa Cross, Estela Leñero, eh, una inmensidad.
1: Sí, no, no, Son bueno.
3: muchísimos Y de los más, más jóvenes Hay que hay que decirlo Nuestro compañero de resistencia modulada Luis Flores Romero Que, que está en las noches en, en Radio UNAM Claro Él también publica en Punto de Partida claro, Unos poemas claro. fenomenales Él, por ejemplo, sí es un poeta con mucho sentido del humor Que ha estado ahí eh, presente en estos
10: concursos En sí, estas claro, él ganó el año
16: pasado Como un trabajo que se llama Entomofilia Exacto Sí, sí Y sí, eh. sí, lo recuerdo muy bien Lo recuerdo muy bien porque además De hecho me... Me tocó ser parte del jurado en los pasados eh, juegos de, de San Juan del Río, donde él también obtuvo un premio.
3: Él, él está, está está en todos lados y nos da mucho gusto porque nació en 1987, Qué es muy joven ¿verdad? Y, y llama mucho la atención. Precisamente eso, ver lo que están haciendo las nuevas generaciones y para muchos de nosotros punto de partida abre esa puerta y no podemos más que agradecerte infinitamente, Carmina Estrada, por este regalo que nos hace punto de partida. ¿Podemos ir entonces a la presentación del número 192 de la revista?
16: Claro, claro, la presentación y la premiación va a ser en la sala Carlos Chávez, eh, el martes 29 a las 6 de la tarde.
2: Bueno, venga. Allá pues nos vemos. Muy bien. Te mandamos un enorme abrazo, Carmina Igualmente, Estrada.
16: Igualmente, Luisa, eh, Benito.
2: Vale. Mil gracias. Hasta gracias.
16: Luego. Buen día. Bye.
0: Primer Movimiento Donde la raza
1: habla
17: Heráclio Cepeda Ramos fue narrador, poeta, periodista, político, promotor cultural y académico universitario. Nació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 24 de marzo de 1937, y su destino fue escribir y relatar los mundos. El también autor de El Tiempo y el Agua, Benzulul, Andando el Tiempo y Ratón que Vuela, tuvo siempre un vínculo especial con nuestra emisora. Tanto que en 1993... Fue designado director de Radio UNAM por el entonces rector José Sarucán. De los oficios que hago, a mí me gusta más el de cuentero que el de cuentista. Porque el de cuentista es solitario, en cambio el de cuentero es solidario. Entre todos van haciendo el relato, porque mira, un cuento es como una bolita de pan. Que tiene su levadura y tiene sus leyes internas, tiene vida y va creciendo y va subiendo y entre el sudor de todas las manos es como se va formando el cuento y hay que contarlo 100, 200, 300 veces lo único que no se vale es contarlo igual siempre hay que contarlo distinto y entre todos los que te están oyendo te van ayudando y es un trabajo realmente colectivo, realmente solidario hasta que un día crees tú que está tan perfecta la bolita de pan que lo puedes meter al horno y entonces lo escribes y ahí lo matas. El 17 de septiembre de 2015, Heraclio Cepeda, laco, como lo llamaban de cariño, falleció a la edad de 78 años. Deja un largo silencio, pero su ingenio y elocuencia siguen perennes en cada uno de sus senderos. Heraclio Cepeda, 1937-2015. Descanse en paz.
18: Somos la izquierda que lucha por la gente, una fuerza permanente que promueve la justicia social. Y porque la lucha por la transformación de México se encuentra arraigada en nuestros corazones, demandamos al INE se regresen los más de 37 mil votos que desaparecieron indebidamente durante la caída del sistema. El proceso electoral no ha terminado. No hemos perdido el registro. Nos
19: faltan 3.300 votos.
18: Hemos ido somos y seremos el partido del trabajo RTC y Conaculta te invitan a conocer
5: México es Cultura la plataforma de Conaculta para la difusión de diversas actividades de cine, danza, teatro, música entre otras se trata de una cartelera nacional que puedes consultar en español o en inglés una línea telefónica gratuita 01 01800 Cultura y aplicaciones para dispositivos móviles para más información consulta www.mexicoescultura.com
11: ¿Te gusta mezclar? Desde 1994 Gallina Negra se dedica a tomar lo mejor del son el rock, la música de concierto y el jazz para combinarlos en canciones arriesgadas y llenas de ingenio Con más de cinco álbumes en su haber estos eclécticos caballeros no paran de sorprendernos. El Festival de Intersecciones presenta a Gallina Negra, en vivo, desde la Sala Julián Carrillo. No te los pierdas este viernes 18 de septiembre a las 9 de la noche. La cita es en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, muy cerca de la estación de Metrobús Amores. O sintoniza el 96.1 de FM, solo por Radio UNAM.
0: Información azul y oro
3: Son las 7 de la mañana con 59 minutos y hay que decirlo, Teatro Gratis nos está regalando cortesías VIP. Sí, la entrada es gratuita, pero les van a apartar los boletos porque como se agotan muy rápido, se van a guardar estos lugares preferenciales. Estos van a ser 5 pases dobles para el sábado 19 de septiembre y 5 dobles para el domingo 20 de septiembre. Los del sábado los vamos a regalar, o bueno, a ver... Todos los vamos a regalar por teléfono al 55 36 43 39. Nos tienen que dejar su nombre completo, su correo electrónico y decirnos para qué día quieren, si para el sábado 19 o para el domingo 20 de septiembre. Llámenos, estamos en el 5536-4339. Y Manuel Defis nos escribió y me, me ganó me ganó el chiste, pero bueno, nos dice ¿qué les parece que Miguel Ángel Mancera llamó heráclito a Heraclio Cepeda ayer en su informe? Pues, pues ¿qué te digo? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te puedo decir? Quizás lo más relevante de ese tercer informe que dio, que dio Mancera, ¿verdad? Pero bueno, eh, sí,
5: eh, bueno,
3: eh, vámonos a nuestro corte informativo con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Buenos días, Cindy.
5: Hola, Luisa, buenos días. Buenos días, Juan Inés. Bueno. Once organizaciones que impulsaron y operan el Programa Nacional de Prevención del Delito anunciaron la ruptura del diálogo con el recién nombrado subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar. Representantes de esas organizaciones ofrecieron una conferencia de prensa para señalar que el vocero del Partido Verde Ecologista de México representa la ilegalidad y el servilismo. Advirtieron que la posición ideológica de mano dura para el combate a la violencia de Arturo Escobar se aleja del espíritu de la prevención. Clara Hussitman, presidenta honoraria de Incide Social, aclaró que las organizaciones seguirán trabajando en el programa, pero buscarán reuniones con el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para exigir la revocación del nombramiento de Escobar. El Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará una visita a nuestro país del 28 de, de septiembre al 2 de octubre de este año, con el fin de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. En un comunicado se detalló que esta visita fortalecerá el diálogo con autoridades federales y locales. Además, también podrán dar seguimiento al tema general de derechos humanos, así como atender casos individuales que se encuentran en trámite. Se prevé que en la visita, el Pleno de la Comisión se reúna con el grupo de expertos interdisciplinarios para dar atención al informe sobre los hechos acontecidos en Ayotzinapa. <risa> Hoy regresan al país los seis turistas mexicanos heridos en Egipto tras un ataque aéreo que dejó un saldo de ocho con nacionales muertos. Los sobrevivientes despegaron ayer del aeropuerto del Cairo alrededor de las 20 horas tiempo local, realizaron dos escalas a bordo del avión presidencial y se espera que arriben en unas horas. Cabe señalar que la canciller Claudia Ruiz Massieu dijo que en los siguientes días se dará la repatriación de los mexicanos fallecidos, mientras que los resultados de la investigación se llevarán desde la Embajada de México en Egipto aprueba el Senado punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal a mantener una cooperación con las autoridades de Egipto para que se investigue y sancione a los responsables del ataque armado del domingo pasado contra ciudadanos mexicanos, que dejó un saldo de ocho muertos y seis heridos. En un pronunciamiento, los senadores demandaron que las indagatorias se realicen de manera expedita para que se castigue a los autores de la agresión y se repare el daño a las víctimas. La senadora del PAN, Gabriela Cuevas, criticó a la Cancillería por no realizar las acciones necesarias para prevenir este incidente.
20: Reclamamos que la principal labor de protección que deben realizar nuestras embajadas y consulados en el exterior no es la de rasgarse las vestiduras ante un hecho consumado, sino en prevenir, con información actualizada, toda situación de riesgo para las y los mexicanos que viajen al exterior. A pesar de que la guerra entre el grupo terrorista Estado Islámico y el gobierno de Egipto Lleva más de dos años de enfrentamientos intensos, bombardeos y ataques, resulta increíble que hasta el pasado 13 de septiembre, cuando ocho mexicanos fallecieron mientras descansaban en las cercanías del oasis de bajairilla víctimas de un ataque aéreo por parte de las Fuerzas Armadas Egipcias, resulte responsable que no haya existido una alerta por parte de la Embajada de México en Egipto o de la Cancillería Mexicana sobre los peligros que implicaba visitar la zona, toda vez... ...que son los principales bastiones... ...de los grupos terroristas en Egipto.
5: En el panorama internacional... ...Dimitris Abramopoulos... ...comisario europeo de inmigración... ...en su reciente viaje a Hungría... ...expresó lo que algunos han señalado... ...como un tibio desacuerdo... ...con las medidas aplicadas por la policía húngara húngara en contra de los demandantes de asilo. Abramopoulos señaló que es necesario cooperar para resolver esta crisis, dado que la mayoría de los migrantes son sirios con una genuina necesidad de protección, por lo que existe un deber moral y hasta un deber cristiano de su parte. En cuanto al rechazo contundente que el gobierno húngaro y otros países han manifestado en contra del sistema de cuotas obligatorias de reparto de refugiados propuesto por Bruselas, se intentará resolver en la reunión que el 23 de septiembre tendrán los jefes de Estado y de Gobierno. La ONU felicita a Chile por su preparación ante fenómenos naturales extremos.
21: La Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNISDIR, felicitó este jueves al Gobierno de Chile por los esfuerzos realizados para mitigar los efectos del fuerte terremoto registrado el miércoles. El seísmo de 8,3 grados de intensidad ocurrido en el centro del país, dejó al menos ocho muertos y, junto con el tsunami consiguiente, obligaron a evacuar a más de un millón de personas. Margareta Wallström, directora de UNISDIR, resaltó en un comunicado que las inversiones que ha realizado Chile en infraestructura resistente, así como los sistemas de alerta temprana y la planificación urbana, han contribuido a que el número de víctimas sea bajo a pesar de la intensidad del terremoto. La directora de la Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres manifestó que las alertas tempranas han sido muy eficaces para salvar vidas y los mecanismos para asegurar que se cumplen los códigos de edificación también han dado resultados. Agregó que el hecho de que se hubiera tenido que evacuar a un millón de personas para evitar la amenaza de grandes olas e inundaciones es una muestra de que cada vez hay más personas en zonas costeras expuestas a desastres naturales. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
5: Si Cataluña se independizara de España, quedaría fuera de la Unión Europea y tendría que volver a pedir su entrada al bloque, afirmó la Comisión Europea. Margaritis Chinas, portavoz de la Comisión, señaló que en varias ocasiones se ha expresado que desde 2004 quedó establecido que si una región de un Estado miembro deja de ser parte de ese Estado por la independencia de ese territorio, los tratados de la Unión Europea ya no se aplicarán a ese territorio. Cabe recordar que el pasado viernes, día en que comenzó la campaña electoral por las elecciones regionales, miles de personas salieron a las calles de Barcelona para exigir la independencia de Cataluña, tal y como fue expresado en el referéndum celebrado el año pasado, pero que fue declarado sin valor legal por el gobierno de Mariano Rajoy. En la ciudad de Bangkok fue inaugurado el Museo sobre la Corrupción en Tailandia, donde se encuentran estatuas en tamaño real de funcionarios condenados recientemente, así como esculturas de bolsas llenas de dinero en metálico o cuadros de corruptos entre rejas. Mananimit Nimit integrante de la Organización de Lucha contra la Corrupción, señaló que uno de los objetivos centrales es mostrar a los corruptos que han actuado mal y que de esta manera quedarán grabados en la historia de Tailandia y el pueblo tailandés nunca podrá olvidar ni perdonarlos.
2: Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Agradecemos muchísimo a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo y aquí andamos durante todo el día.
5: Así es, Vanito Luisa, que sigan teniendo una bonita mañana. Gracias. Gracias, Cindy.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Estamos de regreso, ya, ya mis compañeras dijeron lo de que el ay, el jefe de gobierno dijo que había muerto Heráclito Cepeda y rápidamente Soleil Moon nos dice Heráclito. De repente recordé a grandes autoras como Lupe de Vega, Rabina la Gran Tagora, Salma Rushday…
3: Falta José Luis Borges por ahí, Borges, ¿no? ¿José Borges? Borges. José Luis Borges,
2: y la gran poetisa portuguesa Sara Mago, eh, bueno, <risa> pero ya para qué decimos nada. Y Gustavo Martín nos escribe, ¿ya vieron? Que contestó Diego Gómez Pickering en su cuenta de Twitter y dijo, y dijo, ofrezco una disculpa por extender innecesariamente con dos menciones la arenga del aniversario de la independencia nacional. No, es un problema de la Mali extensión. Tarde, ¿no? la, o sea, tarde, pero además no es un disculpa, problema ¿no? de la es extensión eso? de la arenga. Si en la arenga hubiera estado Matamoros, Allende, no sé, pienso, pero, pero dos que... No estaban en la independencia por un problema temporal, ¿verdad?
4: Leona Vicario
2: León, Hasta Leona Vicario
4: Bueno,
3: ¿qué podemos decir de, de las cosas que dicen los Ahorita políticos? vamos a decir en nuestra nota
2: Vamos necesaria. a decirlo
4: ah,
3: vas a ver qué vamos podemos decir Por lo pronto ya se encuentra en la línea la maestra Lourdes Quijano Ella es coordinadora de servicios pedagógicos del antiguo colegio de San Ildefonso Y vamos a hablar esta mañana con ella sobre las actividades de la segunda quincena de septiembre ¿Cómo está maestra Lourdes Quijano?
10: Muy buenos días Muy bien, aquí saludándoles
3: nos da muchísimo gusto hablar siempre con ustedes de todo lo que está ocurriendo en el antiguo colegio de San Ildefonso platícanos qué va a haber en esta segunda quincena qué, qué, qué no nos debemos perder
10: pues yo creo que no se deben perder eh, el final de la exposición eh, del arte islámico lo terrenal y lo divino que ya está por terminar el 4 de octubre será la clausura y pues son pues, unos días que podrían aprovechar para venir y no perderse esta muestra de arte, de arte que, que nos compete a todos, porque lo mismo eh, podemos verlo como un arte lejano, como un arte muy cercano, que también tuvo eh, influencia en muchas de las cosas que tenemos en México, como la cerámica, la faradía, la arquitectura creo que, sí
2: Sí, 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 sí. No, escuchamos nos, nos
10: gusta,
3: hemos visitado esta exposición y, y lo que nos ha gustado mucho es que hemos podido visitar a lo largo de, de estos meses todo eh, de manera, con bueno, vaya, con la imaginación todo lo que está ocurriendo aquí en el programa creo que vale la pena que estemos al pendiente de este cierre, ¿van a hacer algo para el cierre? Platícanos
10: Pues eh, en especial tenemos la última noche de museo que se va a llevar a cabo el el último miércoles de cada mes hacemos esta noche de museos y este en esta ocasión la fecha es 30 de septiembre los estaremos esperando con un bueno con las visitas guiadas a la exposición y eh, con un concierto de jazz entonces podrán disfrutar del recinto que en la noche se vuelve maravilloso, y ya de por sí es maravilloso, sí. pero en la noche adquiere un una mística muy especial, y podrán disfrutar de un concierto de jazz con el grupo Conservando Jazz, que dirige el el, especial, el, el, el músico Servando Rascón.
3: Ahí estaremos. Platícanos también, habrán talleres, habrá más conferencias, exposiciones. ¿Qué más vamos sí, a Sí, Tenemos
10: un curso que iniciaremos, que se dará, este curso que lleva por nombre La mujer y la identidad en el Islam, pero se llevará a cabo el 22, 23 y 24. Pero desgraciadamente pues ya el cupo está saturado, fue muy exitoso, toda la los coloquios, las conferencias sí. llamaron mucho la atención y pues ya está súper saturado porque ya tenemos 80 personas inscritas para este curso, que es mucho para una conductora.
3: Alejandra Antes, Gómez.
10: Alejandra Gómez, así es. Eh, pero eh, eh, seguramente lo grabaremos y, y lo podrán con, consultar en la página del museo. ¿De tenemos la página del
3: museo aquí que es sanildefonso.org.mx donde no solamente podemos consultar las exposiciones, los talleres, las conferencias que siempre se llenan y que nos da tanto gusto, sino que también podemos hacer recorridos virtuales por el antiguo colegio de San Ildefonso, así los que es. no podemos ir, por ejemplo, no sé, en este momento ya podríamos estar ahí visitando las exposiciones. Sí,
10: así es. Eh, la página es muy amigable y les permite todo lo que tú acabas de mencionar. Y nos, eh, nos quedará um, el taller, el taller en donde se hace, se fabrica, digamos, una una cajita de madera, en este caso, eh, tomando como referencia los motivos en el Islam, que la cultura del Islam utiliza, el arte estético del Islam utiliza, como son estos eh, eh, elementos de la pla, de la fauna y de la flora eh, los elementos geométricos y cada persona que hace su trabajo lo puede decorar de acuerdo a lo que ella desee y de lo que más le haya gustado del arte islámico que vio en la exposición ¿no? hay caligrafía hay eh, mucha geometría hay la fauna la flora como te digo entonces, y esto se refleja en, muchos, en muchas cosas, ¿no? Tanto en la cerámica, como en la arquitectura, como en, en la decoración, como en los objetos de uso cotidiano, como los contenedores del agua, los aguamaniles, los cuencos, eh, las vasijas, los, um, los mosaicos, ¿no? que le llamaríamos nosotros, los mosaicos, para la, para decorar las obras arquitectónicas tan maravillosas que también
2: construyeron, como la Alhambra, por ejemplo. Pues muy bien, todos todos a San Ildefonso, a, sí. antes del 4 de octubre, acérquense, tendrán grandes sorpresas. Muchas gracias a la maestra Lourdes Quijano, coordinadora de servicios pedagógicos. Pues estaremos,
10: gracias
2: a usted. No, estaremos por ahí.
10: Pues ojalá. Gracias. Que claro Hasta que sí. Luego. Muchas
2: gracias. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Mañana 19 de septiembre se celebra un aniversario más de Germán Barlés, Tintán, el gran maestro maestricísimo, yo insisto, es... Y, y tenemos la oportunidad de verlo en pantalla grande, porque casi todos...
4: Lo hemos visto en pantalla chica. Claro,
2: en pantalla chica, en la televisión. Pues esta vez en la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario se proyectarán...
17: A ver, eh, a ver nomás, mira un, nomás. Un
2: festín, El Ceniciento, Calabacitas Tiernas, Músico, Poeta y Loco y y, y El Rey del Barrio. O sea que pero verlos es...
11: en pantalla
4: grande, Eso, es que qué sí cosa. Difícil, se ¿eh? pueden consultar los horarios en, en la página de la Filmoteca de la UNAM y ahí ahí puede usted ver, pero bueno, se puede ir todo el día a saciarse de tintán.
3: Y, y nos están ya compartiendo muchas imágenes en redes uh -huh. sociales de Tintán, Ana Lu Campos ya nos mandó esta imagen que hizo Roberto Coria que le mandamos a los dos, les mandamos un abrazo y nos están mandando muchas fotografías, eh, no. hay que compartir imágenes pues de compa Tintán.
2: Compa Oscar dice, ya tenemos el timeline de Tintán." No recuerda el nombre completo. De Tintán, Germán Genaro Ciprián. Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo, Tintán. El más grande de todos los tiempos. Yo he sido el que lo es. Es el mejor, el más divertido, enloquecido. Galán. Galán y ay, bueno. Y sí. gran cantante.
3: Por eso vamos a seguir recordándolo sí, aquí en Primer Movimiento.
2: Tintán está aquí hoy en la cabina con nosotros. Vamos bueno. a la
3: Nota Nacional.
0: Nota Nacional.
3: Como cada año, el presidente de México encabezó la ceremonia del grito de independencia desde el balcón central de Palacio Nacional. Este 2015, Enrique Peña Nieto vitoreó a los héroes que representan el movimiento de independencia. Viva Hidalgo, viva Morelos, viva José Ortiz de Domínguez, viva Allende, viva México, dijo. Pero en medio de esas evocaciones se hicieron escuchar también las protestas de algunos grupos de ciudadanos.
2: Quienes protestaron, tornaron peculiar la ceremonia de este año al mostrar una pancarta con la leyenda Peña Asesino durante la presentación durante la transmisión en vivo en cadena nacional se pudo ver dicha pancarta en la que también se exigía la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa
3: eran, eran playeras blancas que decían eh, Peña Asesino con, con colores verde y rojo y vamos a platicar de esto porque lo que sucedió después con los organizadores es que bueno, detuvieron a uno de ellos después lo encontraron en lechería eh, es, es una situación delicada no solo las protestas marcaron la conmemoración de la independencia de este año. En otra parte del mundo, el embajador de México en Reino Unido, Diego Gómez Pickering, como mencionábamos, después de recordar a héroes como Miguel Hidalgo y José de María Morelos y Pavón, vitorió también los nombres de Porfirio Díaz y Emiliano Zapata, quienes no tienen relación alguna con la independencia. Y Emiliano
2: mexicana. Zapata debe estar revolviéndose en su... Después de andar, bueno, y por fin
3: carcajeándose. Sí, o, pues ¿sí? no
2: sé, pues, todo es una, es un, me parece una locura. Pero también, por lo visto, en un creo que fue en Chiapas un edil chapaneco aprovechó y dijo: "Viva Doña José Ortiz de Morelos". <risa> ¿Por este, ¿por qué creo, no, creo. ¿Por qué no lo escriben? Lo llevan en un papelito. Bueno, a propósito de estos acontecimientos hoy platicaremos sobre gritos acarreados, figuras históricas que sacaron a orear y todos los símbolos de nuestra maltrecha situación nacional que quedaron descubierto durante la ceremonia de este año. Y para ello contamos con la presencia de nuestro colega, amigo Daniel Moreno, director general de Animal Político. Muy buenos días, Daniel.
22: Hola, ¿cómo estás, Benito? Yo buenos estoy... días, eh, Luisa, buenos días, Juana Inés, buenos días a todos. ¿Cómo están? Nos ¿Están
1: da gusto bien, escucharte.
22: Bien? A y, ver,
2: y, a ver, qué, qué podemos, <risa> cual, el, ¿cada presidente o, o cada el estilo? Estoy pensando en Daniel Cosío Villegas en el estilo ¿verdad? personal de gobernar y no hay ningún capítulo donde se dice de los gritos, pero como que le faltó, ¿verdad?
8: Como que le faltó sí.
22: porque es como la gran oportunidad para que los presidentes eh, griten una arenga, eh, pero además enfrente de la gente, ¿no? Porque eh, normalmente los eventos, eh, pues. ¿cómo? público, pues están mucho más controlados, ¿no? ¿Eh? Este es casi un meeting, y es eh, la oportunidad anual de de que parezcan no solo presidentes, sino también eh, líderes. Personas. ¿No? no sí. O sea, sí. sí. Y, como, y como por desgracia no tenemos, por lo menos desde hace pues, ya bastantes años, eh, no le sale. Cada presidente quiere improvisar, se le ocurre alguna nueva... Este locura, eh, lo sea. Te acuerdas Benito del Viva la democracia.
2: Sí, claro. Ese fue Fox, ¿no? Sí, claro. de eh, no. Fox. Y, esto, y, y, un, y un viva Emiliano Zapata de López Portillo, de, de, de Raúl, de, de Salinas, Salinas, de Carlos cuando, Salinas
4: cuando levantamiento en Chiapas. Claro. Sí, este. o sea, <risa> se ponen muy creativos uh
1: -huh.
4: y, y creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Porque es, insisto,
22: ese momento del año en que son, eh, eh, por lo menos se creen líderes, y están en un Zócalo, pues normalmente lleno, o casi lleno, y eh, además con la gente muy prendida, con la inmensa mayoría de la gente feliz, porque les, nos gusta este rito anual de ir a la pachanga del Zócalo, o nos gusta cada vez menos, eso si quieren hoy te lo mencionamos, ¿Sí? pero eh, lo cierto es que es un Zócalo lleno, con gente de fiesta, con gran pachanga, y el presidente... Pues sí, puede ser objetado por eh, un sector, pero mayoritariamente pues, la gente va a la fiesta, ¿no? Entonces, imagínense, te sientas, pues sí, ¿no? Te sientes un auténtico líder y se te ocurre una arenga que algunas veces improvisan y es cuando sale todo mal, ¿no?
4: Sí, Sí que no piensen, ese es el asunto ya. Sí, hombre. No, que, no, que no innoven, que nos dejen a nosotros lo de la innovación y la creatividad, por favor. Pero También
2: es? ya es una ceremonia caduca de mucha manera. ¿no? Sí Demasiado acartonada, aburridísima. Demasi aburridísima.
4: aburridísima.
22: A mí, confieso, este año se me olvidó. ¿Se te o sea, eh, digamos, yo por trabajo, pues normalmente la veo por, eh, por eh, televisión se me olvidó verla, o sea, cuando me cayó el 20 ya era demasiado tarde, ya había pasado más de una hora de, <risa> <risa> del, del grito, porque a mí también me parece una, una ceremonia eh, caduca, pero además creo que no somos los únicos que opinan eso, Benito, porque eh, cada vez va menos gente, es decir, eh, este año no solo no lució lleno a reventar el zócalo, sino que como todo mundo leímos, eh, sí de parte de gobiernos municipales del Estado de México hubo todo un operativo para llevar gente, para terminar sí. este, de llenarlo, digamos, y no se logró. Entonces, eh, lo que hace, no sé, 20 años sí si era una verbena popular, pues hoy cada vez lo es menos, y creo que habría que repensarlo, ¿no? eh, eh, sobre todo pensando pues que nos encanta la pachanga, nos encantan este tipo de ritos. Si este en particular va a la baja, Híjole, pues eh, Tenemos quizás que ahora sí de, de, de darle una buena pensar a estas cosas, ¿no?
3: Pero lo hayamos visto en vivo, grabado, como sea, entre todos estos acarreados que ni siquiera la, la arrolladora Banda Limón, que ahora la llaman la acarreadora Banda Limón, este, pudo pudo compensar, de entre toda esa bola de acarreados también estaban estos jóvenes que se quitan la playera y que la levantan y dice Peña Asesino, y bueno, ni Televisa pudo evadir esa toma donde se vio Cierto. toda sí. la pancada. ¿Qué pasa con ¿no? eso?
22: Cierto, porque también yo creo que tiene que ver con otra cosa que es, eh, primero por supuesto con el ánimo social sí. eh, evidentemente hay cada vez sectores más importantes y más numerosos de, de la ciudadanía de este país legítimamente enojados con el gobierno eh, yo no estoy seguro, confieso no me termina de convencer que se haga eso la noche del 15 porque finalmente es una pachanga Finalmente la inmensa mayoría de la gente va solo a la fiesta. Yo no creo que el presidente lo vea, digo, tampoco es el objetivo que solo el presidente lo vea, sino que también se vea en la televisión. No sé qué tanto se alcanzó a ver bien en la televisión. Entonces, De veras no, no estoy seguro de que sea el momento. Pero así como los presidentes aprovechan que es su gran momento de contacto con el pueblo, pues entiendo... Que haya manifestantes que eh, hacen exactamente lo contrario, es decir, aprovechar el momento en el que no hay un absoluto control por parte del Estado Mayor que te impide... Eh, hacer una manifestación de protesta, en este caso en contra del presidente, ¿no?
3: Ahora quizá la pregunta es ¿cuándo es el momento? Porque pareciera pues ser sí. que en esta ciudad nunca hay un momento para manifestarse porque... sin represión. Y, y este es el caso de uno de los organizadores precisamente de esta protesta, que eh, sí. su nombre es Julio Marcel, que fue detenido y de pronto aparece en la madrugada en Lechería. ¿Qué pasó con eso? Sí,
22: yo creo que eh, primero que nada hay que subrayar lo que decías. ¿Cuándo es el momento, sobre todo ¿Cuándo es el momento de que una autoridad te escuche? Es decir eh, 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 ¿Está tan controlada esta parte de que en los eventos públicos es imposible, cuando son oficiales es imposible eh, poder protestar? ¿Cuándo es el momento como para que el presidente o el jefe de gobierno, porque en otro sentido también hay sectores eh, interesados en, en, en hacerse oír, te escuchen Yo creo que son increíblemente pocos, por eso me, pare, me parece entendible que se aproveche un momento como el 15 de septiembre en la noche, ¿no? sino sí. no, ¿cuándo lo haces? ¿Cuándo no, no. te puedes dar el lujo, insisto, de que el presidente vea tu opinión, aunque sea resumida en en una consigna, ¿no? Eh, y por otro lado, creo que este terrible hábito, porque parece ser que ya lo es, eh, y, y que hay que llamarle así, este hábito de que si te manifiestas ...te va a tocar o oh, que te peguen o oh, que te detengan... ...que además te detengan de la manera más este, yeah. arbitraria del mundo... Porque ...te ...porque no es una intención eh, legal, ¿no? con, con toda, ahora sí que con todas las de la ley... Pues sí. ...y esto se está volviendo un hábito, insisto, peligroso... Eh, ...sobre todo porque el derecho a manifestarse cada vez está más eh, eh, controlado, reprimido... Eh, casi diríamos, para usar esa bonita palabra, encapsulado, sí, ¿no? que es la, sí. la, la, la palabra pues que se usa recurrentemente para decirte lo que hacen los gobiernos con la gente que se manifiesta, es decir, rodearla de la policía. ¿no?
2: Sí, mira, nos recuerda Daniel Miguel Ángel Lara que Echeverría, por ejemplo, gritó: Vivan los países del tercer mundo.
22: Ay, claro, esa eh, es grandísima. Esa es
2: buenísima.
22: Es de las mejores, pero reconozcamos que eh, Echeverría y López Portillo que por supuesto tenían todos los defectos del mundo, eran buenos eh, oradores, buenos para las arengas, ¿no?
2: Y, bueno, eh, y buenos improvisadores.
22: Buenos improvisadores. Eh, eh, lo lo platicábamos en otro contexto, ¿te acuerdas Benito? que eh, Pues finalmente los eh, informes presidenciales de cuatro o cinco horas de López Portillo tenían un atractivo. Eh, no, no pretendo por supuesto eh, ponerme aquí de nostálgico de, no eh, no haces que, no vas a ser un
2: panegírico
22: sea, sí no, 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 me refiero estrictamente a la parte eh, oratoria eh, a la calidad de la oratoria a, a, además a la calidad de la selección de palabras y términos que son eh, eh, muy recordados eh, por quienes ya tenemos ciertos años y cuando lo contrastas con lo aburridos que pueden ser los informes ahora, pues si sí. dices, híjole, bueno, por lo menos aquellos eran divertidos. Por eso digo que sí, si sí llevamos muchos años en donde no tenemos eh, presidentes que sean capaces de aprovechar con una arenga que encienda eh, este las noches del 15 de septiembre, ¿no?
2: Sí, y, o, y otra vez insistimos, creo que estamos de acuerdo, en, la, en lo acartonado de la ceremonia, en lo... Sí. en lo en los en lo tiesos que se ven todos los personajes que allí están sí. y por otro lado en el absoluto derecho que tiene el pueblo de méxico claro. a, seguir, a, a seguir alimentando el imaginario colectivo no sí. a decir esta es mi plaza este es el, el ombligo de la luna el centro de las del de nuestro pequeño universo y, y es nuestro y Exacto. eso es lo más importante
22: eso es lo más importante que siga ojalá eh, fu pu pudiéramos eh, destacar que siga siendo una fiesta estrictamente popular que por supuesto si hay eh, posibilidades interés eh, de de manifestarse y decir algo adelante que además se hiciera libremente pero sobre todo que fuera un espacio para la pachanga eso insisto creo que eso es lo que se está perdiendo porque cada vez va menos gente y eso es un dato significativo yo creo eh porque sí somos muy de este tipo de pachangas, sí. entonces eh, eh, ya que no se llena el zócalo es como para decir híjole algo algo se está moviendo en este país, ¿no?
4: Es que yo sí. creo que eso es lo que uh -huh. lo que yo rescataría Daniel. De, de este de este grito digamos ¿no? o sea que, que ya se está descarapelando de manera muy ostensible el sistema presidencial, esta estas fiestas del presidente como el informe, como el día del grito, o sea, estos momentos apoteóticos donde salía y
1: el todo el cine, mundo le el aplaudía, 16. el
4: desfile, eh, los sí. vestidos de las primeras damas y de las y de las grandes este de los grandes personajes del de, de la corte, digamos, presidencial, o sea, todo esto que revestía al, a la figura presidencial se está perdiendo y a mí me parece, hasta cierto punto está bien, o sea, lo que ya no hay es esa reverencia y esa absoluta, eh, digo, sigue habiendo muchísima represión y sigue habiendo represalias, pero hay una, ya un margen de maniobra y un margen de decir, señor, usted... Yo no estoy de acuerdo. Daniel, ¿estás ahí o ya me sí,
1: no, que ah, estoy, está. Estoy. está. Ah.
22: Sí, no, es que te estaba escuchando y solo quisiera decir que coincidiendo contigo, también habría que hacer el contraste uh -huh. de que en el caso específico del informe estamos viviendo un retroceso no, no menor.
17: eso sí, Es decir, uh
22: -huh. eh, hoy lo que, lo que en realidad tenemos son dos momentos del informe. Uno es, vas y entregas el papel, pero al día siguiente termina viendo un informe que podría ubicarse en términos de formato eh, en 1970 novecientos ¿eh? es decir, uh -huh. el presidente reunido con la clase política, la clase empresarial, eh, para echarse un rollo de dos horas en donde por supuesto no hay ningún diálogo democrático y donde eh, además se le aplaude este, una veintena de veces ¿no? ¿Eh? es lo que vimos durante muchos años ¿eh? Eh, ahí sí digamos, hay una, hay, hay algo preocupante, ¿no? Eh, frente a un país que está pidiendo otras cosas, que está pidiendo renovaciones, que está pidiendo espacios de diálogo, de debate, e eh, incluso de protesta sin, eh, sin riesgo, lo que vemos es el 2 de septiembre un evento de una formalidad y de un aburrimiento y de una caravana. Sí, el aplausómetro. Híjole, ¿no? E Esa parte es como para que
2: entre otras cosas que hay que preocuparnos y aprovechando que estás con nosotros querido Daniel cómo ves a nuestro nuestro bueno al embajador en Gran Bretaña
1: no bueno qué ocurre
2: eh, este sí viva Porfirio Díaz porque por qué no o sea pues, por qué no es, ya, digo, ya, si ya que estamos por Echeverría acá ya
22: dijo viva los países del tercer mundo
2: <risa> yo no estoy seguro si es un acto de ignorancia o de estulticia
22: no sé, fíjate que yo lo que lo que ponía en Twitter es, ya me imagino al embajador en Reino Unido ha de verse despertado diciendo no, pero si este gobierno casi no está metido en polémicas, pues vamos a meterlos en una ¿no? Sí. O sea, híjole yo si fuera este algún funcionario de estos de comunicación o de análisis político de Pinos diría Dios de mi vida, que no hay un rato que nos dejen en paz, ¿no? O sea no falta el funcionario que diga una tontería, generando una polémica in Absolutamente innecesaria Ya se disculpó en Twitter, pero Eso es lo de menos Lo que importa es cómo fue el proceso mental Para seleccionar A Díaz y a Zapata en una arena Así es o sea, ¿cómo, ¿Cómo le hizo? ¿Qué se trata? ¿De recuperar la figura de Díaz? Eh, pero Ajá. de equilibrarla Con la de Zapata, o sea, no, no entiendo porque ah, sí. pues es una cosa del 15 de septiembre, ¿no? Del 20 de noviembre, ¿no? Digo, ¿Sí? Incluir a Pasapata es una cosa rarísima. Eh, sí me parece primero un error, pero sobre todo lo que me parece es, eh, eh, habría que revisar si no es esa la visión de la historia que quieren imponer, es decir, este esta recuperación de la figura de Porfirio Díaz, eh, que Más allá de las polémicas y de eh, eh, la visión crítica que tenemos que tener desde la historia y de la versión, visión incluso menos ideologizada sí. que tenemos que tener de Porfirio Díaz, lo cierto es que me parece en un momento completamente ocioso.
2: Fuera de lugar, ¿no? ¿no? Fuera
22: de lugar, digo pues es una arenga del 15 de septiembre eh, con un eh, eh, gobierno particularmente este sacudido en términos de opinión pública, en términos de desprestigio, rechazo, o como le quieran llamar en los diferentes sectores, ¿para qué le metes más, no? ¿Qué ganas, no?
2: Sí, ya ya México Gráfico nos escribió, para bueno, México Gráfico y también nos escribió uh, Andrea González para recordarnos que él fue en Silao, donde se gritó Viva Doña José Ortiz de Morelos. Uh, pero bueno este este tipo de cosas pasan en toda la geografía nacional en toda cada quien toda. le mete de su sí, pecunio, sí. hace hace no sé su héroe eso también es cierto durante mucho tiempo todos los presidentes escogían uh, a su a su prócer que iba a marcar, asignar su sexenio, sí, sí. ¿no?
22: Y era un poco de lo que estábamos pendientes en términos eh, sí. de señales, de símbolos, ¿no? Así, decir,
2: así apareció Juárez. Exactamente. Así apareció Zapata. Y así ah,
22: aparecieron los países del tercer mundo. Y así aparecieron <risa> los
2: países del tercer mundo. Sí,
22: tienes razón, sí había esta, este, este morbo eh, entre los ritos eh, que, que se daban en el sistema prista de, de ver, a ver, a ver a quién va a incluir, ¿no? Porque si es Zapata. Este va a ser un gobierno con una orientación A o B, lo cual además terminaba de ser Falso. ciencia ficción de que otra cosa. Claro, pero,
1: claro. pero
22: lo cierto es que eh, eh, sí había este interés casi morboso de, de saber a quiénes eran los héroes que incluían. Y la nota, además, cosa que por cierto me parece un poco triste por parte del periodismo mexicano, que la nota sea a quién incluyeron, ¿no? Uh -huh. o este año incluyeron a, ¿no? a la democracia o a los países del tercer mundo. O a lo que sea eh, eh, También, insisto, me parece me parece un poco triste Que estemos tan al pendiente De esta pequeña improvisación Que muchas veces no tiene mucho sentido ¿eh? O sea, no no, sí, no. no tiene mucho de dónde, de dónde escogerse Y de dónde rascársele, ¿no? sí
3: Entonces, ¿qué es lo que podemos decir Que fue lo más representativo? ¿La ausencia? Yo eh, ¿La desazón? La ausencia, ¿El vacío?
22: Si, si yo fuera... creo que sí es importante eso Porque... Uh -huh. Porque recordemos eh, todos, el Zócalo siempre estaba lleno, o sea, siempre era una fiesta popular. El que no esté lleno sí me parece muy significativo, ¿no creen?
3: Definitivamente, pero esta ausencia puede ser por enojo, puede ser por, eh, sí, descontento, puede ser también por miedo, ¿no? ¿Qué pasa pues, con este miedo pues, sí. creciente en nuestra ciudad?
22: Y también porque junto con el miedo es eh, un hecho de que la cantidad de elementos de seguridad que se ponen eh, rodeando el Zócalo ...y que te catean, incluso a los niños... ...a los
3: niños, como el año pasado...
22: ...exacto, eh, termina siendo... que, que eh, ...volviendo muy hostil... ...el Zócaro, ¿no? Es decir, eh, eh, ya no es un lugar... ...en donde era, en efecto... ...el ombligo de la luna, en donde ibas a la fiesta... ...sino es hoy hoy es un lugar controlado... ...por el Estado Mayor y por los policías... De, de, ...en este caso el DF... ...que hace varios... Eh, eh, ...circuitos en que tienes que ir saltando como simple ciudadano que quieres ir a la pachanga, ¿no?
3: Y ahí podríamos quizá hablar del tercer informe de Miguel Ángel Mancera y de, de toda esta represión que, que, que ocurre Que, a, en nuestra que aprovechando
2: ciudad. las confusiones dijo que había muerto Heráclito Cepeda. ¿Por qué
3: no?
22: Sí, 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 por cierto que, que este, quizás sí, sí. nada más lo único que rescataría es del informe de Mancera es este hecho de que escuche a las oposiciones. Eh, eh, creo que sería un siguiente paso sería quizá establecer un diálogo con las oposiciones, pero al menos eh, hay la cortesía de escucharlas, lo que no ocurre en este país desde hace muchos años, por diferentes razones, ¿Eh? Incluso diríamos que hasta por corresponsabilidad de la propia oposición que ha reventado eh, cualquier alternativa de diálogo a partir del simple grito y sombrerazo, y no del debate democrático, ¿No? Pero bueno, por lo menos diríamos en el caso del DF y ese pequeño paso que es al menos voy a escuchar lo que me dicen.
3: A lo mejor no los reprimo hasta la salida.
22: Exacto, ¿no? Entonces, este, creo que esa, esa sería eh, una, una lucecita en términos de democracia que, 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 digo, me, me puede parecer en este caso por lo menos mencionable, ¿no?
2: Sí, ah, mil gracias por estar esta mañana con nosotros Daniel, es que, tenemos mucho que hablar tenemos, tenemos mucho que escudriñar en el comportamiento mucho. de nuestra de nuestra clase política y de sí. cómo nosotros ciudadanos de a pie nos estamos empezando a comportar con ella, lo cual me parece sintomático e importantísimo
22: tienes razón, fíjate que si me permiten terminar solo contando una cosa que leía yo la nota ayer el, el alcalde de Cancún eh, eh, prohíbe el consumo de alcohol el día del 15, pero la fiesta que hace el Palacio Municipal después del grito, por supuesto hay alcohol, ¿no? Uh -huh. Esto que es una tontería, sí. son de estas cosas que van en efecto revelando, como acabas de decir Benito, que este tipo de ritos nos dicen mucho de lo que es eh, nuestra clase política, de cómo ve a la gente, de cómo ve la participación popular, cuando tú ves un zócalo cercado por el Estado Mayor, en donde no se puede protestar porque te agarran a palos, en donde la gente pues cada vez va menos, en donde arriba ves una realidad completamente distinta, o sea, todos estos pequeños detalles creo que van pintando en parte lo que es esto que tú mencionas, ¿no?
2: Sí Bien, seguiremos hablando, ¿no, Daniel?
22: Claro, encantado de la vida.
2: Te mandamos un enorme abrazo y te agradecemos que estés aquí con nosotros en Primer Movimiento.
22: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y saben que encantado estoy siempre.
3: Un, un gran abrazo. abrazo Daniel. Suerte.
0: Primer Movimiento. La vida en otro sentido. Nota Internacional.
3: El presidente sirio Bashar al-Assad responsabilizó a los países occidentales de la crisis de refugiados e instó a los líderes europeos a detener su apoyo a los terroristas, según declaraciones hechas durante una entrevista difundida por la televisión rusa. Sí, si a los europeos les preocupa el destino de los refugiados, dijo al-Assad, deben atender su apoyo a los terroristas en Siria. Detener, detener su apoyo.
2: El presidente sirio aseguró que ahora Occidente está cosechando los frutos de haber dividido a los extremistas en buenos y malos y llamó a sus opositores internos a luchar conjuntamente contra el Estado Islámico. Dijo literalmente, podemos llegar a un consenso, pero nada de eso será posible si no derrotamos al terrorismo, advirtió.
3: La guerra interna en Siria estalló en 2011 entre las fuerzas del ejército y filas rebeldes a las que el régimen tilda de terroristas. Luego también comenzaron los combates contra el Estado Islámico, que, que, que se alzó como fuerza propia y tomó grandes territorios del país. Un análisis al respecto lo brinda esta mañana el doctor Estefan Esberro, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Buenos días doctor, ¿cómo está?
9: Buenos días, muy bien, gracias
3: gracias por hablar con nosotros esta mañana ¿Qué, ¿qué es lo que debemos recuperar de estas declaraciones de Bashar al-Assad? ¿qué fue lo que dijo y cómo lo interpretamos?
9: bueno es, es, es Bashar al-Assad sabemos quién es, es un dictador sangriento que llegó al poder porque su papá le heredó el poder cuando murió que también uh -huh. su papá era un dictador sangriento que hizo de su país una gran cárcel además ineficaz del punto de vista económico o sea que sabemos cómo tomar estas palabras de, 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 de un individuo como él, pero en el concurso de cinismo internacional yo creo que él se, se lleva realmente la copa de oro porque eh, la guerra civil en Siria, él la provocó por su represión masiva y aún hoy... Eh, la mayor parte de las víctimas, que son muchísimas, más o menos un cuarto de millón de sirios murieron, eh, 200 mil, 240 mil sirios murieron a raíz de esta guerra eh, que está dando el dictador en contra de su pueblo. La enorme mayoría de la gente que murió, murió a manos de Bashar al-Assad, del ejército sirio y de sus aliados, eh, Hezbollah, de Líbano y el gobierno de Irán que arma a Bashar al-Assad, o sea, que él es responsable de la enorme mayoría de las muertes en su país y con mucho cinismo eh, pide a, al resto del mundo de dejar de apoyar a la rebelión, que bueno, también eh, no es ninguna perita en dulce, que también mata gente, pero en proporción mucho mucho menores, inclusive el ejército islámico, eh, el Estado Islámico, eh, Representa un, una décima parte, las víctimas del Estado Islámico representan una décima parte de las víctimas del gobierno actual de Siria, eh, que recordémoslos está apoyado por Irán y por Rusia.
2: Y por el otro lado, los Estados Unidos. Eh, buenos días, doctores Esberro. Buenos días. Por, por otro lado, los Estados Unidos están de alguna u otra manera apoyando a, a los a, a los combatientes contra, el, contra Bashar al-Assad.
9: Sí, es cierto, Estados Unidos está bombardeando eh, algunas posiciones de, eh, de, de Bashar al-Assad, pero también está bombar, bombardeando algunas posiciones del Estado Islámico. Entonces, Occidente sí se da cuenta de que ninguno de los eh, antagonistas es, eh, es un aliado eh, recomendable, y confiable, eh, claro. eh, pero... Bashar al-Assad es de lejísimos el principal responsable y el principal asesino de su pueblo en Siria y por ende el principal responsable de esta ola de refugiados eh, que llega a Europa, que es el lugar seguro más cercano a, a Siria. Es,
2: eh, están por cumplirse ya cinco años de esta guerra civil sí. en Siria y no se ve una, una luz al final de ningún túnel. Uh, más de 5 millones de refugiados alrededor de Siria y avanzando hacia Europa están dando una crisis de migración sin igual en la historia reciente del mundo. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Desde qué panorámica, desde qué perspectiva podemos ver el fenómeno? Pues
9: es... es... Es un fenómeno negrísimo, lo peor que podía pasar, como bien recalca, pues es una ola de una masa de refugiados gigantesca. Sería como casi 30 millones de refugiados en, en México, no, en una guerra civil en México, con 30 millones de personas que tuvieran que dejar sus hogares. O sea, no no nos podemos imaginar la magnitud de lo que está pasando en Siria. Y como bien dice también, tampoco podemos imaginar una salida porque este, este dictador tan cínico pues está preparado a masacrar todo su pueblo, como lo, lo demuestra con la matanza de doscientos mil personas, en su mayoría civiles, sí. eh, y eh, eso por una parte, él está preparado a hacer cualquier cosa para mantenerse al poder, y el segundo problema es que está apoyado militarmente y financieramente por Irán y por Rusia, eh, y entonces es muy difícil ver cómo... Él puede durar años así, si tiene un apoyo exterior tan importante como el de Irán y de, de Rusia.
3: Sí, ¿Qué está pasando en este momento entre Siria y Rusia? ¿Cómo es esta relación y cómo es la respuesta internacional ante estas declaraciones de Bashar al-Assad?
9: Bueno, pues realmente la, la, la respuesta internacional, pues, ¿cómo se le puede tomar en serio a este tipo? Yo creo que lo mejor sería ni, ni responderle, eh, solamente hace muestra de cinismo. Y lo de, de, de Rusia es muy preocupante, porque pues sí, ya ya hay hay pruebas de que mandan, no sola, ya sabíamos que mandaban dinero y armas, pero ahora mandan eh, consejeros y expertos militares, eh, y entonces pues al lado de los consejeros militares y los militares iraníes y libaneses de, de las milicias shiitas eh, Hezbollah, Esbola, pues... Eh, es un apoyo bastante sólido que está ofreciendo Rusia también es es un cinismo terrible pensar que los aliados de Bashar al Assad es precisamente Hezbollah que es considerado como una organización terrorista eh, y él pues acusa eh, él dice que está en contra del terrorismo no mientras él está apoyado por grupos reconocidamente terroristas y por dos estados bastante poderosos en la región Irán y Rusia
2: sí y... Yo de repente veo el conflicto sirio como una suerte de tablero de ajedrez donde en el fondo se están enfrentando dos potencias. Una de ellas es Rusia y la otra es los Estados Unidos. Ah, uh, y, y solamente, y bueno, y los que están pagando el pato es la población civil sí. siria y todos los que ahí están, ¿no?
9: sí, y también hay, hay conflictos regionales que yo creo que son igual o más relevantes que esta eh, que, que este conflicto entre Rusia y Estados Unidos, que es pues la rivalidad entre Irán y el mundo árabe, sunita, los países la, la, eh, del Golfo, Arabia Saudita, financiaron eh, la oposición islámica armada, también tienen un papel en lo que está pasando en Siria, tanto Irán como Arabia Saudita, eh, Qatar, eh, que son eh, que son aliados de occidente, eh, y entonces pues es un juego bastante complicado. no Y, y
2: la... perverso.
9: Sí, y muy perverso, y la tirada de, de Al-Assad es finalmente que, que el resto del mundo piense que él es el menor de los males, y yo creo que es lo que intenta eh, promover con esta declaración, haciendo creer que él es el menor de los males, mientras él es el responsable del 80% de los muertos en, en Siria.
3: ¿Podríamos decir entonces que él es el mayor de los males? Él
9: es el, malo, el mayor de los males, y es lo que dice Europa... Eh, menos Estados Unidos que no se puede vislumbrar cualquier solución mientras este tipo permanezca en el poder
2: Bien, seguiremos observando muy atentamente lo que pase en Siria en los próximos días en cómo va avanzando esta crisis migratoria provocada por el propio conflicto sirio, cómo los países europeos están dispuestos o no a, a apoyar a, a Siria creo creo que estamos frente a una de las grandes crisis humanitarias bueno la primera gran crisis humanitaria del siglo XXI no junto con los refugiados del Mediterráneo de países africanos
9: sí no eso es mucho peor porque pues eh, son bombardeos de una crueldad terrible con gases con con todo lo más terrible que se pueda uno imaginar y con complicidad de algunos países eh, de algunas potencias regionales o mundiales que lo hacen aún más complicado, rivalidades regionales, rivalidades mundiales, que hacen que es muy muy difícil eh, pensar en una solución a corto plazo, es un conflicto, y lo del Estado Islámico también que apareció, es un conflicto que va para, para décadas, y pues también los europeos están ante un, una disyuntiva insoluble, porque tampoco pueden vaciar al país, no a Siria, que es a lo mejor lo que planea el dictador, eh, sí. y recibir a 20 millones de personas. ¿no?
2: Venga, doctor Estefan Esberro, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM, muchas gracias esta mañana por este comentario.
9: Con mucho gusto. Para, eh,
2: para que todos empecemos a entender po poco a poco, un poco más de lo que está sí, sucediendo. Sí, lo importante
9: es sí, no, no creerle y a, a acordarse de que él está matando al, a, a su pueblo y el, el 80% de las numerosas víctimas, él las hizo.
3: Pues Bien. muchísimas gracias, doctor. Y si nos lo permite, platiquemos pronto sobre este tema para no dejarlo pendiente.
9: Con mucho
0: gusto. Gracias. Hasta luego. Primer Movimiento. La vida en otro sentido.
2: 8 de la mañana, 50 minutos, nos ha escrito muchos amigos, mucha gente que está con nosotros haciendo todos los días comunidad aquí en primer movimiento, eh, Anabela Mota dice, no será simple y llanamente ignorancia la mención de esos personajes históricos, hablando del grito del, del embajador en, en la Gran Bretaña, y, y Rafa Compay dice, peor que el embajador de Londres se portaron quienes lo aplaudieron al nombrar a Porfirio Díaz.
3: Yo creo que lo que pasó ahí es que nadie esperaba que esto fuera a suceder sí. y fue un aplauso por impulso como de como, seguir ya la ola, no sé, sí,
2: David, difícil. David B. Mejía Gómez dice, además de los factores mencionados, la mermada economía familiar también cuenta para la ausencia de gente en el Zócalo. Sí, el Zócalo sí se veía bastante vacío, yo puedo decir que mi primera experiencia de Zócalo fue a los 11 años, de mano de mi padre, y yo le pedía que fue un momento fue así como el inicio de mi mexicanidad por la vía de el contacto directo con el suelo <risa> patrio Ajá. y yo le pedí a papá que no hablara en voz alta porque el papá español se ceaba entonces dije a ver si no acabamos aquí <risa> siendo defenestrados
3: no por el contrario era era una bella fiesta sí ¿no? sí era la eh, bueno, cosa era, bueno. era era
2: esto el imaginario colectivo pues no yo yo la verdad es que sí 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 lo disfruté en aquel momento creo que ya no no nunca más por todo lo que hemos dicho pero por bueno vamos lo que a... hemos
3: dicho y por lo que pedimos que nos sigan comentando en redes es. sociales. Hoy, Aro, es, hoy es
2: viernes, vamos a ponernos un poco de buen humor, ¿va? A ver, va.
3: ¿qué te, escuchamos?
2: Te propongo, fallaste corazón. Me gusta. Una versión excéntrica, es, escuchen esto, una versión excéntrica <risa> cortesía de eh, Jiménez Rentería. Jorge el, Jiménez Rentería. Jorge, que es el director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Va, fallaste corazón, no vuelvas a fallar.
23: E tu que acreditavas Mandar em todo o mundo Por isso nunca foste Capaz de perdoar Cruel e desalmado De todos tu te rias Hoje imploras carinho Até por piedade Aonde está teu orgulho de tua coragem Tu hoje estás vencido E imploras caridade. Vida é uma roleta em que apostamos tudo, e a ti sempre foi dando o direito de ganhar. Mas hoje a tua sorte volta não vai chegar? Falhaste, coração, não vou te ajudar. Maldito! Que te humilhes Assim frente a este amor A vida é uma roleta Em que apostamos tudo E a ti sempre foi dado O direito de ganhar Mas hoje a tua sorte quanto não vai chegar Falhaste coração, no voltes a chocar. Falhaste coração. el día avanza que no llego
11: bonsoir mon amour buenas noches mi amor tengo justo lo que necesitas Solo... ...relájate. Al terminar tu jornada diaria... ...lo que necesitas es una dosis de jazz francés.
0: Serie musical con datos biográficos... ...obras e interpretaciones... ...de los artistas más importantes del jazz en Francia.
11: Con la compañía del pianista y crítico musical... ...Alberto Zuckerman.
0: Durante el mes de septiembre... Lunes a viernes de 8 a 9 de la noche
11: Por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM
24: La lectura también puede ser un ejercicio para tus oídos. Llega a México por primera vez un revolucionario proyecto de literatura electrónica. De octubre de 2015 a enero de 2016, el Laboratorio de Literaturas Extendidas y Otras Materialidades presenta... Plataformas de la imaginación Escenarios de la literatura electrónica Acércate y conoce la nueva literatura Para tus ojos y oídos Consulta el programa y todos los detalles En plataformasdelaimaginación.mx. La coordinación de difusión
18: cultural Y Radio UNAM invitan
0: Primer movimiento Información azul y oro
3: 8 de la mañana con 58 minutos estamos leyendo todos sus comentarios en Twitter para hacer más eh, rico el diálogo, les agradecemos mucho por escribirnos todos los comentarios los estamos analizando aquí todos juntos repetimos, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 si nos quieren hacer una recomendación más larga, si quieren eh, abonar todavía más nos pueden escribir al correo electrónico, estamos en primer movimiento arroba gmail punto, primer movimiento Unam arroba, gmail, punto com. Escríbanos, llámenos. También estábamos regalando boletos. Ya se fueron todos, pero les vamos a platicar en un rato quiénes se los llevaron. Nosotros en este momento nos vamos a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Buenos días, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa Juana Inés? Buenos días, buenos
18: días a todos. Buenos días. Liberan a jornaleros detenidos en San Quintín. El vocero de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California, Fidel Sánchez Gabriel, dio a conocer la liberación de los 13 trabajadores detenidos por su participación en el paro laboral que convocaron para exigir mejoras laborales. En entrevista telefónica, Sánchez Gabriel indicó que los liberados son indígenas oaxaqueños de la región mixteca, así como de Chiapas y Guerrero. Asimismo, detalló que los presos fueron liberados por intervención de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que pagó una fianza de 42.500 pesos. Ratifican a Carstens al frente de Banjico. Con 84 votos a favor, 16 en contra y 3 abstenciones, el Senado de la República ratificó a Agustín Carstens como gobernador del Banco de México para un nuevo periodo de seis años que terminará en el 2021. El presidente de la Cámara Alta, Roberto Gil Suart, tomó protesta a Carstens, quien tiene posesión del cargo desde el 28 de diciembre de 2009. Este nuevo periodo, al mando del Banco Central, comenzará el 1 de enero de 2016 y culminará el 31 de diciembre de 2021. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tutela los derechos de los miembros de los pueblos originarios y garantiza su acceso a la justicia. Así lo aseguró el magistrado de la Sala Superior, Manuel González, según se detalló en un comunicado emitido por el tribunal. Además consideró que se debe tomar plena conciencia de que México es una sociedad pluriétnica y que los pueblos originarios forman parte de la cultura. El jefe capitalino Miguel Ángel Mancera presentó ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal su tercer informe de labores. En el acto, Mancera dijo que su administración asumió el costo político de la decisión de cerrar la línea 12 del metro debido a las fallas que presentaba. Sin embargo, se comprometió a reabrirla en noviembre próximo. Asimismo, ofreció a los nuevos diputados de la Asamblea Local un diálogo respetuoso y dijo que habrá una línea activa y propositiva.
6: En consonancia con las demandas sociales, les propongo que con un trabajo conjunto seamos esa alternativa.
19: Elevemos juntos la calidad del debate. Nunca pasemos por alto que en la tarea de gobernar y legislar estamos en el mismo lado. No hay colores cuando de servir se trata.
6: La Ciudad de México se reconoce como la ciudad de los derechos. Es nuestra responsabilidad,
17: nuestro deber mantenerla así. Potenciarla a través de un ejercicio responsable del servicio público. Un ejercicio honesto, transparente,
6: que cierre la llave a cualquier manifestación de corrupción y de impunidad.
18: En el panorama internacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se encuentran listas para abordar y discutir los procedimientos para el tránsito de organización alzada en armas a movimiento político abierto, anunció Iván Márquez, jefe negociador y número 2 de la guerrilla. Para ello, dijo, se entregó al gobierno colombiano un paquete de propuestas básicas que esperan conclusión. Señaló que a pesar de los avances en las conversaciones, es urgente que se esclarezca y desarticule el fenómeno del paramilitarismo, porque si existiera una guerra sucia, el post-acuerdo sería una mentira. El jefe guerrillero también resaltó la necesidad de escuchar las voces de la ciudadanía a través de sus organizaciones sociales y políticas para que opinen y coadyuven en el rumbo del proceso de paz y el destino de Colombia. El próximo 28 de septiembre y hasta el 8 de octubre, los equipos de paz retomarán las negociaciones de paz en La Habana. Pide el gobierno de Ecuador detener la disolución de una organización civil promotora de la libertad de expresión.
19: Un grupo de relatores de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó este jueves gran preocupación por las medidas que anunció recientemente el Gobierno de Ecuador para disolver Fundamedios, una organización civil que promueve la libertad de expresión y de medios. En un comunicado, los expertos instaron a las autoridades ecuatorianas a detener la disolución y a garantizar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de asociación en el país. El 8 de septiembre pasado, la Secretaría Nacional de Comunicación de Ecuador notificó a Fundamedios de su procedimiento de disolución con el argumento de que difunde mensajes con tintes políticos. El Gobierno otorgó a la organización 10 días para presentar su defensa. El 14 de septiembre, Fundamedios solicitó que se garantice el debido proceso, pruebas de las debidas actividades y declaró su derecho a resistir acciones del poder público que socaven sus derechos constitucionales. En un comunicado, los expertos subrayaron que los miembros de asociaciones tienen derecho a opinar y difundir informaciones de toda índole, incluso políticas, sin interferencia por parte del Estado. El discurso no puede ser reprimido, simplemente porque pueda ser interpretado como que es político, puntualizaron. Agregaron que la disolución forzada de una asociación es una medida extrema que tan solo se puede justificar en casos excepcionales, bajo estricto cumplimiento con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
18: El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe informó que la producción editorial latinoamericana disminuyó un 2.8% en 2014. Detalló que esta baja se debe principalmente al descenso del 8.8% registrado en Brasil, el mayor productor de la región. Mientras que el resultado global de Iberoamérica, incluyendo a España y Portugal, fue ligeramente positivo. El organismo dependiente de la UNESCO, con sede en Bogotá, señaló que las más afectadas por el descenso general en el registro de títulos fueron las editoriales comerciales de América Latina, que en 2014 perdieron el impulso en la producción de libros electrónicos. Gran preocupación ha causado entre los países centroamericanos el informe de la Organización Ambientalista Fondo Mundial para la Naturaleza, que alerta de una reducción de 50% de las especies marinas los últimos 40 años. El informe detalla que las poblaciones de animales marinos incluyen mamíferos, aves, reptiles y peces, se han reducido a la mitad desde los años 1000 de 1970 a causa de la pesca excesiva, la contaminación y el cambio climático. En cuanto a los países centroamericanos, el informe señala que los factores que han provocado esa disminución de especies son las variantes climáticas y algunas corrientes que en el mar distorsionan los hábitats en, con poco crecimiento.
2: Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos el lunes, Elizabeth.
18: Hasta el lunes, buen fin de semana para todos. Gracias.
0: Primer movimiento: donde todos rugen. El puma ronronea. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Es hora de Poesía Necesaria con Juana Inés de Esa, que puso un montón de barajas sobre la mesa.
4: Este, sí, pero es que mira, te voy a explicar. A ver qué pasó. Mira.
2: mira. Es que mira,
4: es que mira, todo es culpa de los amigos que tienen, de los seres con los que se anda juntando uno. Y entonces estaba yo hablando con un amigo hace poco y me, me recordaba este poema de Miguel Hernández, Umbrío por la Pena Casi Bruno, bueno. un soneto eh, de Miguel Hernández. Y bueno, desde luego es, es un, un poema poderosísimo, pero además el adjetivo Umbrío es precioso. es precioso y no suena, no suena ajeno. No, porque no suena a, a español,
2: no, suena, suena italiano, a otra cosa, a, a algo.
4: Entonces, pues, un Umbrío brío.
2: es oscuro es este, oscuro.
4: Sí, oscuro, sombrío. Sombrío. Eh, lo, nosotros lo convertimos en sombrío, pero bueno. Venga. Umbrío por la pena, casi bruno, porque la pena tizna cuando estalla. Donde yo no me hallo, no se halla hombre más apenado que ninguno. Sobre la pena duermo, solo y uno, pena es mi paz y pena mi batalla. Perro que no me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero importuno. Cardos y penas llevo por corona, cardos y penas siembran sus leopardos y no me dejan bueno hueso alguno. No podrá con la pena mi persona, rodeada de penas y cardos, cuánto penar para morirse uno.
24: Originario de degollado Jalisco, Rafael López Castro, estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y posteriormente colaboró en la imprenta Madero, bajo la dirección de Vicente Rojo. También fue director de Arte del Fondo de Cultura Económica. Su trabajo abarca diseño editorial de cartel y logotipos. Sus obras contienen propuestas excéntricas e inusuales, donde los juegos tipográficos y el collage son un recurso frecuente. Además, es un destacado fotógrafo que ha explorado temas de la tradición mexicana, como la Virgen de Guadalupe, las calaveras de azúcar y el Domingo de Ramos en Uruapan, Michoacán. López Castro sostiene que el diseño gráfico es una forma pública del arte con la función de decir algo. Su gran momento, dice, fue con los carteles de Toulouse-Lautrec, quien se propuso comunicar algo. Ahora, esto se ha perdido. Todo se ha ido por el lado mercantil. Con su cámara ha capturado distintas imágenes de sus andanzas por la Ciudad de México. Testimonio de esas caminatas es la muestra Ver la Calle, 70 fotografías de Rafael López Castro, que tomó en los últimos cinco años y con las que rinde homenaje a la Ciudad de México. La exposición Ver la Calle se puede apreciar en el vestíbulo A norte del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, del Instituto Politécnico Nacional hasta el 30 de octubre
2: Yo nací en un cerro de Jalisco y solo la Ciudad de México me emociona más que mi tierra recuerda en una entrevista a Rafael López Castro Hoy nos acompaña aquí en el estudio y para nosotros es un inmenso privilegio este destacado diseñador, fotógrafo, conversador, uh, sabio mexicano, permítame permítame decirlo. El de mexicano me gustó. Bueno, sabio, sabio <risa> mexicano. Oye, solamente, bueno. No,
4: no hay tantos, No ¿eh? hay tantos,
2: ¿eh? Sabio mexicano Rafael López Castro Para conversar con nosotros sobre Su gusto por la Ciudad de México Su labor en el campo de la comunicación gráfica Su trabajo como formador de generaciones Y su más reciente exposición fotográfica Ver la calle Rafael López Castro, bienvenido a
25: Primer Movimiento Me siento muy contento de estar aquí Y estar nervioso, rodeado de gente que quiero Porque toda la historia de mi vida es, la gente que quiero ha hecho por mí todo lo que soy. Eh, esa frase que inventé un día es una forma de decir la realidad. Yo nací en un cerro, cerro. Eh, para ver la casa más próxima había que levantar la mirada cuando menos a unos 10 kilómetros. Entonces nos trajeron a la Ciudad de México con una pretensión... ...que no sé si cumplí... ...pero que amorosamente sigo... ...para que aprendiéramos a leer y escribir... ...nuestros amados campesinos... ...de los que orgullosamente... ...formo parte... Eh, ...pues no tenían... ...dónde leer... ...ni dónde escribir... ...y... ...el silabario de San Miguel... ...nos ayudó a aprender... ...a leer y escribir... ...y yo tuve... Dos abuelos maravillosos Emeterio Castro, que siempre, cuando ya yo empecé a leer, me dijo, ándele, mi hijo, léame. Wow, y me hizo un lector. Qué bonito. Y luego había otro, queridísimo igual. Bueno, siempre que era la gente igual, es lo mismo. Yo no lo sé, ese rollo nos bueno, lo vamos a echar en algún momento. <risa> el otro, Mariano, Mariano, el papá de mi papá, dibujaba. Y entonces desde ahí desde como desde quinto año de primaria yo digo que empecé a ser diseñador gráfico porque el abuelo Mariano me decía, "No, no, no, no." Ese dibujo que usted hizo está muy mal. Las mujeres no son más grandes que las casas. Yo aplicaba mi teoría. Pero oh. perdón, sí son más grandes que las casas. Que sí, sí, claro. Eso, de eso sí. se Tenías razón, Rafael. <risa>
4: Pero era un no. asunto figurativo. Claro. Bueno, estábamos claro. todavía en lo figurativo. Porque
25: en ese manejo mío de la perspectiva, yo ponía una mujer grandota de toda la página y a lo lejos una casita y yo le, le explicaba a mi abuelito me dijo no y me empezó a ayudar a dibujar ellos dos son el arranque el gusto uno por leer y el otro por dibujar yo creo que diseño gráfico con el tiempo lo entiendo es el, dise el oficio para leer para decir con claridad y ahí hay grandes maestros que yo tengo para decir con claridad que una página se puede leer. Diseño gráfico es el oficio que ayuda a que la gente te lea con gusto. Nada más de poner con Joaquín Díez Canedo, otro de mis grandes maestros en la editorial Joaquín Mortiz, se pasaba horas enteras cuántas líneas puedes cortar en una página cómo puedes cortar qué ancho debe tener la columna para que leas con comodidad todo eso es diseño gráfico o sea que diseño gráfico empezó Sí, con Gutenberg sí, y él sí. graba con ellos empezó para mí diseño gráfico es el oficio para que la gente lea y vea con gusto
2: qué bonito en una historia de la lectura, Alberto Mangel, uh -huh. que es el gran, uno de los grandes lectores de nuestro tiempo, otro sabio, uh, habla justamente de esto, de cómo, cómo de repente pasamos de la tablilla, del pergamino al libro y cómo lo convertimos en un objeto de uso, pero un objeto de uso razonado, cómo el libro se convirtió en, en este espectáculo para, para, para la vista y para la imaginación.
25: En este programa ya he oído teorías. Yo espero que el diseño gráfico y el gusto por el libro físico dure todavía, cuando menos, de aquí al año 3000. Después los dejo. Hagan lo que quieran, inventen. La modernidad está muy rica, es muy creativa, es maravillosa. Pero yo digo, el ejercicio de tener un libro en la mano y hojearlo y leer, hay algo que... Podemos discutirlo un buen ratito, subrayar un libro mm. y luego un mes después te, te arrepientes de lo que subrayaste oh, sí. y dices no a ver entonces cada quien empieza a subrayar con diferentes colores lo que más para mí es un ejercicio de la cultura humana para mí el de los más ricos y, y veo que Benito puede estar de acuerdo. Con sí, mí. completamente. Sin,
2: sin lugar a dudas.
25: Subrayar con verde. Yo no, con rojo, Dios. Hasta bendiga. que el libro es
4: un arco iris. Claro. No, yo subrayo con, con lápiz.
25: Con porque, lápiz. Sí, vaya. a mí sí, todavía me da pudor. Mujer.
4: Pero pero sí, de pronto, cuando uno toma un libro de alguien más y está subrayado y está anotado y hay eh, un ejercicio de trabajo con el libro, entonces uno está leyendo con los ojos del otro también, ¿no? Entonces uno está apropiándose de la lectura del otro y viendo. Eh, como que le habrá además, pasado perdón, con ese libro? Las,
2: las cajas de imprenta uh -huh. diseñaron uh -huh. esta, esta lógica de dejar espacios claro. vacíos alrededor justo para hacer las anotaciones. O sea, ese es su origen, Rafael. No sé qué. qué.
25: Sí. A ver, mira. Diseñar la caja de. Ay. Cuando yo digo caja, me refiero al espacio que ocupa la letra sí. en la página del libro. Y luego, ahí va. Eh, margen izquierdo margen superior, margen derecho y pie de caja uh -huh. esto es para eso desde que el ser humano empezó a leer en libros anotaba, ponía cositas subrayaba además de elegantes que se ven las páginas, sirven para esto para hacer anotaciones y a veces cada es una forma de tener el lector una comunicación Amistosa con el autor
3: desde, desde ahí ¿Cómo es que tiene que relacionarse También la palabra escrita Con el espacio en el que está ¿Cómo se relaciona el espacio en blanco con la tinta Que está ahí?
25: Acabas de hacer la pregunta que los diseñadores Ahora deberían hacerse y, 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 y yo espero que al rato vayamos a la calle, porque ahorita estamos, ¿por sí, qué? Sí, estamos a a dando calle. vueltas muy ricas. Sí, a la calle, sí. Eh, sí, andele, me gustó eso, calle, me gustó eso del libro, porque es así, el tiempo da, es mi próxima, mi próximo trabajo. ¿Cómo lee la gente en el metro? Ustedes se han subido al metro y ven de repente tres, cuatro lectores con su... Librito ojeando y eh. viendo y subrayando. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Este objeto, por más que me lo quieran descontinuar algunos inteligentes que ya manejan la tablilla y no sé cuántas cosas, yo espero que no, porque en el metro una tablilla no se va a ver tan elegante como el libro. Un día dense una vuelta, todos los que estamos platicando y los que nos oyen, por Paseo de la Reforma. Y no hay nada más maravilloso que ver. Mujeres, hombres, jóvenes, mayorcitos, leyendo su librito. Ay, Dios. Un día un día sí me acerqué con un señor que tenía su tablita y le dijo: ya poco le gusta? Pues si no, como leo? Me dijo, ya me voy, le dije, usted siga leyendo. <risa> el gusto sí aceptamos, es por la lectura, por la lectura. Por eso yo <risa> pienso que en México el diseño gráfico lo trajo Hernán Cortés... Porque es el que trae, y además trae una serie de personajes, uh -huh. pues que les gustaba leer. Yo, ni modo, amo a los franciscanos. Que en medio de todas las cuestiones religiosas, dijo, ya ni se aprenden a leer y escribir. Y eh. cosas sencillas. Nada. Y a mí eso me gusta mucho. Todo esto ha sido una forma de platicar con ustedes, que esos dos abuelos míos, Emeterio y Mariano son mis dos pilares básicos porque en el juego familiar yo tuve que aprender que había que trabajar esto es algo fundamental un día mi papá me veía dibujando y yo ahí unos monitos y monitas ante todo me quedaban re bonitas <risa> estaba yo. y mi papá me dijo oiga, eso no es trabajo eso es para divertirse, y desde entonces yo me propuse que quería vivir divirtiéndome. Y entonces junté diseño y dibujo, letra y dibujo, y empecé a hacer mis primeros libros exactamente en el año 66, con otro gran maestro, ...Carlos Floreceras... ...él me decía... ...cuente bien las letras... No, ...pero no sea tonto... ...lo iba a decir de otra manera... ...no sea tonto... <risa> ...cuente bien las letras... ...y en una columna de tal medida... ...no debe haber más... ...y jugábamos... ...cuando mencioné a Joaquín Diez Canedo... ...me acordé... ...que él le hacía ajustes... ...pequeñitos... ...para cerrar la caja... Yeah. ...a los grandes ¿Sí? autores... ¿eh? ...y luego llegaban y hacían corajes... Pero, Joaquín, me les quitaba un la, un el. Ay, sí, sí. La, y, el, y, y Conozco y lo,
3: autores que me enfurecerían. Yo sí,
25: prefiero sí, no sí. decir nombres de esos autores, porque yo yo, yo era el achichincle gráfico de Joaquín Díaz Canedo. Pero gracias a Joaquín Díaz Canedo, muchos de esos grandes autores se
2: volvieron grandes. Gracias. Por quitar los el, los las. Por ejemplo, Ibargo Engoitea. Ibargo Engoitea
4: se lo debemos a, a don Joaquín. ¿A don Joaquín? Eh, y sí.
2: bueno, y y José Emilio Pacheco también, y José, y José Agustín, uh -huh. y, eso, y toda esa generación, te tenemos, mira, aquí hacemos comunidad todo el tiempo, Rafael López Castro, eh, la gente está ahí, parece que estamos solos en esta cabina semiespacial, no en, gra, en, gra, en gravity, pero, pero no es cierto, todo el tiempo están haciendo comunidad con nosotros, nabor Garrido Valle nos manda, este, conservo un cartel de Rafael López Castro que ha acompañado mi meambular por esta ciudad desde 1993. Y nos Ay. manda este cartel espectacular que hiciste en el 93 sobre una exposición
25: diseño gráfico en el Museo Carrillo. ¿y ¿Lo recuerdas bien? Sí, lo recuerdo muy bien y le agradezco que sea ese el cartel porque originalmente. Ya tiene su rato el, el cartel, perdón. Originalmente estaba hecho solamente la parte de arriba el chapulincito con esas hermosas piernas para un encuentro de mujeres y entonces estas mujeres que empezaban en su lucha bien chévere eh, feminista me, me dijeron perdóneme las mujeres no tenemos piernas de eh, la, los chapulines no tienen piernas de mujer quite esa cosa ay Dios bendito y lo quité y no fue el cartel no. y no fue el cartel yo dije no, no, no es que yo quiero decir que me gustan mucho las piernas de mujer y que hasta en los chapulines las veo pero esa... me <risa> ah, dijeron, no, bien, no, eh. no, 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 ya me dijo no explique nada y entonces se acercó esa exposición y yo dije para explicárselos gráficamente voy a poner ese chapulincito amado en, en, en mi en mi, en mi cabeza ese es, perfil es, yo supuse es, que ese tú. perfil es mío ¿Eh?
2: Eh, y entonces que además utilizaste esta la vieja técnica casi de las sombras recortadas correcto, ¿no? correcto, correcto.
25: <ríe> qué bonito en el juego de fotógrafo dibujante ahí es a partir de una foto yo empecé a tapar de negro todo y quedó eso y dije, ya, para que no, no después me, me digan algo así de que me estoy elogiando. No. A ver,
2: te nos propongo encantó. que abramos la puerta
25: y nos vayamos a ver la calle. A ver, va, ser. Va. ¿Cómo vemos la calle? ¿Cómo vemos? A ver, ahí va. En ese origen rancherito mío, en ese origen rancherito mío del que soy orgulloso, muy orgulloso, todavía soy de los que se conmueven nada más, veo así, que, que está verdecito, y me gusta, entonces un día llegamos a la Ciudad de México, yo era un jovencito de cinco años, entonces de ver verde, verde, y empezar a ver esta ciudad, fue un diciembre, empezar a ver esas casotas, me acuerdo que unos añitos después, mi padre un día llegó y dijo, fíjate, él acaba de entrar a trabajar, fíjate, que vi que están construyendo un edificio muy grande. Y él usó el término como de aquí a la luna. Y era nada más una forma rancherita de platicar. Y desde entonces la ciudad empezó a causar una fascinación, tanto que alguna vez tuve una... Yo le digo sueño, fantasía en sueño, y ayúdenme a decirlo correctamente, de que la luna se quedaba ahí, en la torre latinoamericana y que ahí la podíamos ir a ver... en todas esas fantasías infantiles... y empecé a caminar la calle... a caminarla... con un gusto... que hasta la fecha lo hago... desde Miscuac... hasta a veces... me he ido hasta la Villa de Guadalupe... y nada más por el gusto de verla... de verla... y entonces fue... para mí... pues parte de mi oficio... por eso... A mí me gusta presumir que soy sí diseñador fotógrafo. Caminar la calle para mí con una camarita es, es muy rico y es ahí donde hace muchos años platicando con otro gran maestro, gran amigo, mi hermano mayor, Vicente Rojo. Un día le dije, oye Vicente, hace ya muchos años, oye, ¿y qué va a pasar con nuestros carteles? como Esos uh -huh. no los pegaban, ese que acabamos de platicar, no, lo, no los pegaban en la calle. Empezaban a pegar carteles políticos de lucha libre, en fin, de muchas sí. cosas. Y entonces, ¿qué va a pasar con el cartel cuando lo peguen en la calle? se fue pasando el tiempo hasta que hace unos tres años yo dije porque ya había caminado mucho y ver cómo alguien llega y pega un cartel y ese cartel no dura 24 horas porque alguien pasa, lo raya lo pega, lo rompe
3: le ponen otro encima po y,
25: luego, y luego vienen, a veces hay por ahí algún ejemplo en, en esta exposición de la que estoy haciendo una introducción, eh, ...le pegan el mismo... ...el mismo porque porque ya no se lee... ...el anterior... ...cuando diseño gráfico... ...llega a la calle... ...cumple su mejor función... ...que lo lea mucha gente... Eh. ...que lo vea... ...a mí y aquí me da mucho gusto... ...estar en esta casa... Eh, ...me gustaría ver más carteles... ...culturales en la calle... ...nos ganaron esta lucha todos los carteles de centros nocturnos, que no está mal, que no está mal, de diferentes temas, de conciertos rock and rolleros todo esto, pero a mí me gustaría que también hubiera de la cultura. A mí me gustaría que este programa en el que estamos y que oigo todos los días de 7 <risa> a 9 nueve, nueve y media, eh, tuviera un cartelito de repente... En, en, pero no, en, no aquí en la esquina, sino en esquinas lejanas. Un día empecé a caminar con mi camarita y me di cuenta que cuando diseño gráfico llega a la calle, se transforma en una obra abstracta, por, por esto que comentábamos, que todo el mundo llega, le pega, le quita, le dibujan todas las majaderías que se les ocurre, uh -huh. le ponen, sirve para que la gente escriba en la calle también y, y luego estos pegotes uno sobre otro y sobre otro y quién le quita y demás y yo dije yo quiero retratar eso, yo quiero retratar eso porque es el heroico final de mi oficio de mi oficio cuando llega a la calle y voy a decir algo que el maestro rojo me va a tener que perdonar se vuelve más hermoso, porque se vuelve abstracto, ya nadie, y un día, por cierto, de una vez démosle el crédito, le doy el crédito a Vicente, un día, después de tomar esta serie de fotos, llegué y se lo presumí, y adivinen qué fue lo que festejó, ¡Qué buen fotógrafo eres!
2: <risas> Mira, nos escribe alguien que también hace comunidad constantemente con nosotros, que es eh, Ricardo Peláez, mm. dibujante, amigo, monero, monero mm. melómano, también uno de los curadores musicales de este, de este primer movimiento, y dice, yo tengo en casa, en toda su majestuosidad, el de no pasarán, con mm -hmm. el general Sandino apoyando su pierna en la palabra sí. pasarán. Larga vida del maestro López Castro, <risas> dice... El cartel como vehículo uh,
25: ideológico. Claro. Mira, como ya de, calle, como sí. ya deben sospecharlo, yo soy alumno, primero, de y hay que decirlo de Toulouse-Lautrec, que es el que inventa el cartel cultural uh -huh. en la calle. Claro. Sí. Uf, y, pero como esos... El
2: Moulin Rouge, el, oh, los, uy, los, los viejos cabarets de claro, París, claro. del 800.
25: Y entonces el arte en la calle, yo digo sí, a mucho orgullo. A partir de eso, me, yo me brinco a los polacos, que son los grandes maestros sí. que ponen la cultura en el cartel. Sí. Y, y luego los que siguen para mí queridísimos los cubanos. Yo ya iba a Cuba en ese tiempo. Fui algunas veces y hacía todas las bromas, la voy a volver a hacer una de ellas. Decía, lo que más de, de, me gusta de Cuba es la calle porque estaban los cartelitos que me gustaban, de puros monstritos que después fui conociendo, tratando y que algunos vinieron a México, en fin. Y después de esto, un día, ya quizás desde mis viajes a Cuba, yo empecé a hacer carteles, y hay que darle el crédito, a Imprenta Madero. Uh -huh. Por Imprenta Madero pasamos todos los que de alguna manera re, nos relacionábamos con la cultura. Y obviamente, y en esta casa es lo mejor decirlo, el mejor cliente de Imprenta Madero siempre fue la UNAM. Siempre fue la UNAM. Y adivina... Eh, eh, el cuate que habla, ¿a quien le hacía carteles? Ahí, a la UNAM. Y llegaban que si de no sé qué, de no sé dónde, de todas las. Porque trataban directamente con Imprenta Madero para que les hiciéramos, yo soy cartelista, gracias a la UNAM. Porque yo ahí de Chilpayatón ahí, que no sé qué! Y que ah, hazme un cartel, pero rápido, ¿eh? porque el sábado. Eh, Va a haber un programa el viernes, el lunes. Y te lo pedían uno o dos días antes tú, papá, mujer. Uf, uf. También se aparecía, todo el mundo se aparecía y nosotros no nos quedaba más que tratarlos. ¿Con, ¿Con qué? Con el gusto, con el gusto de hacer para la UNAM. A ver, mi primer gran exposición de cartel fue... En San Carlos, ah, invitado bueno. por la UNAM. Ah, bueno. La UNAM fue la que me invitó, me dijo, oye, ¿cuántos cartelitos tienes? Va, años 70. ¿Cuántos tienes? No, pues ya tengo algunos. Órale, échate una exposición. La UNAM ha sido el gran promotor de la cultura cultural. Al menos es lo que yo alcanzo a ver. Que la gente que sabe y te, la gran promotora cultural de nuestro país. La
4: exposición es la calle. Platiquemos. Rápido, la mira, la mira, mira es no,
2: nos escribe compa Cortina de Un, un verdadero placer escuchar a maestro sí, Rafael sí, López sí, Castro, sí. constructor de la memoria visual de este país.
25: Pero que nos dé datos de la exposición. Ahí va. ¿Dónde es? Que queremos ah, ir, queremos véjeme, ir. Véjeme. ahora sí, ya las próximas dos horas las puedo dedicar a eso. <risa> Finalmente hicimos la exposición, fuimos, eh, a ver, como autor no hay nada peor que revisarse. Y siempre me la pasé revisándome porque lo, no, no, están re feos, no, están más grandes. Hasta que por fin dije, ver la calle. Hubo otro, mirar, no, es ver. Y en esos juegos que uno de repente, no, eh, yo no miro, yo veo. Lo, miran los que se van de frente. Entonces salía ya con esa intención y caminaba las calles. Por ejemplo, irme caminando por Insurgentes desde eh, Extremadura hasta Insurgentes. Ahí voy. Y tomando fotos de lo que a mí me gustaba. Yo creo que quien vea esta exposición... Va a caminar más contento la calle ahora, porque va a ver que hay cosas que en esta ciudad se exhiben en la calle y que ya no solo te venden, que en esta ciudad uh -huh. lo que está de moda es que te vendan, nos ganaron los espectaculares, nos ganó el espacio... Eh, alto, superior, por de ahora, las por, por ahora. Eso espero, Hasta ahora. ...espero mujer, que así sea, que en algún momento la cultura nuestra también ande por arriba. Y me gustaría también abajito, en la calle, que caminando la gente pudiera nada más de voltear y ver en la banqueta de enfrente, aunque suene a canción, eh, que hay... se está anunciando que, que, va, que puede ir, que puede ver, que puede escuchar en algún lugar ver la calle es ese gustito mío por descubrir por descubrir lo que de plástico lo que de artístico tiene la calle que la que tiene todo la calle es el,
2: el sí. centro de la de, sí. de, de todo a mí sí.
3: me gustaría no, preguntar eh... espera
2: espera, rápidamente sí, sí, sí. perdón 70 fotografías de rafael lópez mm -hmm. castro tomadas en los últimos cinco años su homenaje a esta ciudad a esta ciudad como bien decía Efraín Huerta,
25: oh, magnífica, monstrito. magnífica y odiosa, ¿no? Ey, Ciudad. Ey.
2: Se pueden ver en el vestíbulo norte del Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional hasta el 30 de octubre. Sí. Todos al Poli, que, que
25: es sí. nuestra institución hermana. Y váyanse caminando. Y va, y váyanse Eso, hasta Nos, hasta nos vamos tenko. caminando. Sí, nos podemos sí ir por, sí claro. Uy. De, de, de varias rutas hay varias
2: rutas sí, pero la pues... buena es pasas por los por los mariscos de Santa María la ribera y de ahí ya yeah.
25: te sigues hacia
3: a la sirena?
2: <risa> otro
25: gran amigo el otro el, fui con el Paul Leduc, bueno. fui con él a a ver la exposición el Instituto Politécnico Nacional me está organizando pláticas con jóvenes estudiantes y yo les digo sí pero la plática no es técnica ¿eh? es ver la calle de no, ah, Yo quiero ir a una de
3: esas.
23: Vamos. Soy vamos, un si joven vamos.
2: estudiante en el fondo de mi alma. <ríe> venga. Vamos,
23: pues venga. nos
3: vemos allá, tenemos que ir, tenemos que ir a esta exposición. Ha sido un verdadero privilegio hablar esta mañana contigo, Rafael. Se nos quedaron como mil preguntas pendientes y como cinco horas de plática, pero el tiempo Lo volvemos a hacer, come, ¿no? ¿Lo a hacer. Sí, Regresamos. ¿Sí? Porque creo que se queda una pregunta importante y es ¿a quién le pertenece el arte que vemos en la calle? ¿A los diseñadores o a los que la están viendo? ¿no? Que ahí ya ah,
25: ahí entrará una
3: discusión que podemos tener más adelante. Adelante, en otra
25: mesa. Es ahí cuando el arte, la cultura, empieza a entrar al término maravilloso que, ¿cómo le dicen? democrático. Sí, ¿eh? Entonces, eso que han olvidado tanto. démosle, démosle toda la calidad a la palabra democrático, incluido el arte. Qué bonito. Un abrazo al maestro Rafael
2: López Castro uh, Y vamos todos a ver la calle En el Centro Cultural Jaime Torres Bodet Del sí. Instituto Politécnico Nacional sí. Un verdadero privilegio Tenerte esta mañana con nosotros
25: Para mí, como dicen en mi tierra Fue un gustazo <risa>
1: Un gustazo, muchísimas gracias
25: Muchísimas gracias
0: Primer movimiento Donde todos rugen El puma ronronea
2: 9 de la mañana, 39 minutos. Está ya con nosotros José Luis Paredes Pacho, director del Museo del Centro Cultural del Cho, Cho, del, del Museo, Museo Universitario de Perdón, estuve un, un momento de, 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 de. un lapsus. Querido Pacho Paredes, ¿cómo estás?
6: Queridísimo, muy bien. Gusto
2: muy bien. Un, Hoy te, te, te pedíamos que hiciéramos una. Remembranza, un recuerdo, un un, ay, un, jalar, un recorrido, un recorrido por esos esos asiagos y sin embargo luminosos días uh -huh. del terremoto de 1985, José Luis Paredes.
6: Claro que sí, bueno, de entrada eh, para hilar un poco con mi participación anterior,
2: uh
1: -huh.
6: cuestionaba un poco la posibilidad de hablar de un rock. Desde la izquierda, cuando la izquierda siempre había criticado La parte que me faltaba decir es que justamente a partir del 85 Se genera una escena vinculada al rock Muy politizada, digamos ¿no? sí. Con conciertos de apoyo a los damnificados Pero me imagino, Benito, que tú quieres que yo empiece a hablar de, no de los de las movilizaciones posteriores al terremoto, sino de cómo nos tocó el mero día, ¿no? Sí. Porque el... ahí tú y yo coincidimos, de hecho.
2: Los meros dos días, ¿no? Porque fueron sí. el 19 y el 20, esos, esos días interminables, que había un silencio espectral en las calles, sí. que el polvo nos cubría los ojos y sin embargo nos dejaba ver mejor que nunca.
6: Ahora sí, cada vez que yo evoco eso, este sí, 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 se me pone la piel chinita y a veces se me quiebra la voz. No no, no tanto de melodrama, sino por las emociones encontradas por, por justamente este contraste que claro. estás invocando ahora, ¿no? Este, Yo estaba viviendo en aquel entonces, en, en un edificio, en una casa como de estudiantes, de, de la licenciatura, eh, cerca de Barranca del Muerto, muy, muy frágil. Yo, constante, casi toda mi... Juventud la viví en el edificio ermita que está muy bien construido y ahí me tocaban siempre los temblores y, y recordaba que prendía el radio para ver eh, las llamadas de las gentes asustadas que buscaban consuelo con los locutores eh, desvelados y lo evoco porque esta misma sensación se dio en aquellos días de susto con la diferencia que en aquel entonces yo sintonizo una estación eh, bueno esa vez sí me asusté a diferencia del edificio ermita porque este era más frágil y en Radio Mil, este, en que además eran los años gloriosos del, del Rock 101, este, estaban dando las noticias del de estado de la ciudad y todo sonaba muy distinto a otros, otras ocasiones anteriores. Y además entonces llamaban a gente que fuera ahí a dejar víveres o a, o a sí, acercarse para ayudar. Yo lo que hice, inspirado un poco por esas experiencias anteriores que me... Me asoraba mucho la reacción de la ciudadanía este, y me invocaba así una, una sensación muy extraña. Yo fui ahí al núcleo Radio Mil caminando con una cámara fotográfica y ahí es que vi que había multitudes este, organizándose para partir a algún, algún punto de la ciudad y ahí es donde te encontré, no es así Benito, y nos subimos a un carro y ya no volvimos a nuestras casas, no sé en cuántas... Noches.
2: En varias noches, sí, porque tu, sí. tuvimos la suerte de ser algunos de los hijos de Doña Sociedad Civil que nació ese día. Exacto. Uh, recuerdo, y perdón, que, pero bueno, esto es una conversación entre amigos, casi casi. Sí. Frente, eh, recuerdo que nos subimos a ese coche y nos fuimos a al hospital de los ferrocarrileros, uh -huh. que estaba atrás de, eh, del monumento a la madre allí en Sullivan que había sido usado un par de días antes uh, para congregar a los soldados que venían de diferentes partes del de, de país a hacer el desfile del 16 de septiembre. Uh -huh. Y habían dejado una cocina enorme, un enorme, una cocina industrial uh, sí. eh, y camas en, en este lugar que estaba medio vacío, medio... Totalmente Completamente vacío. ¿no? vacío. Bueno, Hablo el, por lo que dices. Eh, eh, bueno, y recuerdo... ¿Sabes qué, qué recuerdo siempre, cada vez que, que, que siento que, ah, que todo está perdido, que no hay motivos, que no sé qué? Recuerdo lo que estaba pintado en esa pared que se pintó ahí mismo con spray mientras nosotros hacíamos eh, enormes cantidades de comida para repartir. Bueno, porque hacíamos lo que podíamos, pues, ¿no? Uh -huh. ¿Recuerdas ese letrero que decía aquí lo único que tembló fue la tierra?
6: No, no lo recuerdo. Ah,
2: estaba puesto sí, junto mira. a la cocina. Sí. Ahí, ahí eh, pasamos que... tres o cuatro días. Sí. Haciendo...
6: Que, que, que tú puedes evocar más la descripción, porque era, parecía un hospital de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Estaba muy, un ambiente muy... muy. Ahora sí, sería práctico decirlo, pero muy bello, ¿no? O sea, porque muy movilizados todo. La gente que estaba adentro éramos ciudadanos, que habíamos tomado todo lo que estaba ahí para tratar de ayudar.
2: Y, y, y eso fue lo que hicimos durante tres días, y al final nos sacaron con policías. Policías... Ahí, policías judiciales con pistola en mano cuando el gobierno intentó recuperar el control, porque habían perdido a la ciudad y habían perdido a los mansos ciudadanos de esa ciudad, se habían convertido en ciudadanos libres.
6: Sí, y de ahí por eso me iba con lo del rock, también de ahí surge esta escena politizada de apoyo incluso de géneros musicales que antes desde una perspectiva de la izquierda eran despreciados, pero finalmente ahí emerge lo, lo que tú estás llamando la sociedad civil, la, la ciudadanía participativa otra visión de la izquierda ya no a partir de ideologías preconfiguradas mm. y es ahí donde se integra el, el sentido del humor también en, como herramienta movilitaria bueno ya, ya existía siempre había existido pero más fuerte incluso super barrio surge de ahí digamos sí, de la, sí.
2: la asamblea sí. de barrios no
6: sí y yo digo que de ahí surge el humor también de su comandante marcos pero bueno mm. para no ir tan pronto no no sé porque íbamos yo te encuentro aquí ya varios amigos de llamémosle así de generación de primaria y secundaria eh, y ya no recuerdo bien en esas caminatas que hasta el centro llegábamos, eh, quiénes íbamos, en qué momento, pero recuerdo la llegada, bueno, el centro de la ciudad devastado, oscuro, con columnas de humo, como si fuera una zona de guerra que no ve en las películas, y de repente parecía eh, el, la película esta de encuentros cercanos con una luz muy potente, como si hubiera un ovni por ahí, era Televisa. ...que ahí sí había luz este, y grúas rescatando las oficinas, ¿te acuerdas? Por supuesto. Pero toda la ciudad devastada, llegamos a las vecindades del centro... ...después organizamos eh, incursiones en supermercados, en camiones de redila, ...que no sé de dónde salían, este, nos metíamos al supermercado... ...agarrábamos el micrófono, claro, pedíamos permiso... Uh -huh. ...y pedíamos a la gente que llevara, que había tal camión ahí afuera... ...que podía colaborar con, decíamos qué tipo de productos... Eh, aclarábamos que no recibíamos dinero, cuando llevábamos, llenábamos el camión nos íbamos a este hospital o a distintos puntos de, de recaudación en delegaciones, que además la ciudad estaba paralizada y nosotros mismos, los que íbamos los chavos en el camión, nos bajábamos a dirigir el tránsito para que pudiéramos seguir circulando nosotros y los demás. Sí fue una época muy, muy intensa y recuerdo mucho haber estado cumpliendo ahí con ustedes en este Luego nos toca caminar ahí por el parque de Sullivan, el, el segundo temblor, ¿no?
2: Así es. Bueno, estábamos no estábamos subiendo a, al edificio de ferrocarrileros en el en la réplica esta fuertísima. Sí. Estábamos contando camas arriba. Ángale, sí. ah, cuando nos agarra sí. el, el, la primera réplica bajamos corriendo con el corazón en la garganta, nos acostamos tirados en el en el pasto viendo cómo se movía eso que parecía que iba a caer sí. sobre nosotros. Pero sabes, yo de verdad. Recuerdo esos días con esta mezcla de absoluta tristeza y sin embargo con, con este tinte de de, de, de solidaridad, esa sí. palabra que se ha ido perdiendo y rompiendo con el paso del tiempo, no y pero que ahí estaba más clara que nunca, cómo los desconocidos ayudaban a los desconocidos, cómo la ciudad entera se volcó a salvar a, a los hijos de esa propia ciudad y cómo... Hubo tantos héroes, tantísimos héroes, que, que habría que, que que ponerles un enorme un enorme monumento para siempre, por lo menos dentro de nuestra cabeza. Sí.
6: Yo recuerdo que después de esa réplica salimos a caminar por Sullivan, Había ya mucha gente durmiendo ahí en, en el parque sí. y nos veían llegar con una lámpara que tampoco sé dónde salían y desde luego algún paleacate o algo que nos poníamos para ya ni sé si para identificarnos o por capabocas, este, y nos pedían las familias que subiéramos a revisar sus casas, sí. como si fuéramos expertos sí. y ver si no había fugas de gas y subíamos, claro, con la aclaración de que no éramos expertos, pero como para ver qué podíamos hacer para tranquilizar, sí fue, y aparte recordemos la expresión que surge ahí que una es la sociedad civil, la otra era los muchachos, ahí vienen los muchachos los muchachos eran todos, ¿no? Este... Como para justificarnos ante los escuchas, habría que decir que si bien parece una charla entre amigos, este, creo que eso también ayuda a entender el valor del momento que era justamente una acción íntima y pública a la vez, ¿no? Donde bueno. se establecieron eh, lazos fraternos, quizá fugaces, entre desconocidos y solidaridad, lo que ahora lo que se llamaba solidaridad, que después se volvió un eslogan de gobierno donde se mató casi el espíritu de la palabra, pero eh, sí fue impresionante digamos, esa forma de acudir, ayudar a los demás. Y por eso también lo relaciono con los temblores previos o las inundaciones de ciertas avenidas previas, donde se suspendía la, también la vida normal de la ciudad y afloraba este espíritu. Por eso yo creo que ese, esa, esa capacidad de acción ciudadana siempre está ahí, ¿No? Y el problema es que la vida cotidiana la, la, la oculta por 20.000 razones, y en el temblor lo que pasa es que fue generalizada y, y de largo aliento y generó cosas que todavía hoy eh, podemos re reivindicar como es justamente la participación ciudadana, ¿No? Ya en términos más politizados, pero sí fueron épocas muy 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 días muy muy intensos y justamente a nivel de, de experiencia cotidiana, ¿No? no donde la ética era la vida de, del momento y la, la, el encuentro del momento, no una búsqueda de heroicidad este, no. preconcebida, ¿no? no. Sí.
2: A 30 años del terremoto que devastó para siempre la Ciudad de México y que nos cambió a todos, a todos sí. los que lo vivimos, los que estuvimos ahí, que nos hizo ser de otra manera a partir de ese instante y para siempre, sí. uh, bueno, pues uh, por eso quisimos tener esta pequeña conversación recordando esos días.
6: Yo quiero, a partir de algo que dijiste, eh, en, en, la contradicción entre optimismo y pesimismo, quisiera evocar, terminar con una frase escotiliera, que decía, la verdadera prueba de inteligencia es poder mantener dos ideas opuestas al mismo tiempo y, sin embargo, y seguir funcionando decir por pensar por ejemplo las cosas no tienen que el, pensar por ejemplo que las cosas no tienen remedio y sin embargo mantenerse decidido a cambiarlas yo creo que eso es mucho una enseñanza del temblor no el optimismo de la inteligencia y el pesimismo de la de, al revés de el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad también, se podría decir
2: va un recuerdo por todos aquellos que cayeron en esos días y por todos los que se levantaron y descubrieron que tenían dentro a un ser humano te mandamos un enorme abrazo, Pacho Pérez. Bueno, este,
6: los, creo que, que va a dar tiempo para una pieza, ¿no? Sí,
3: claro que sí. Pero, ¿Qué vamos a escuchar, Pacho?
6: Vamos a escuchar a Pérez Prado con una pieza agogó, este versátil artista que todo el mundo sabe que hizo mambo, este, ¿no? que fue uno de los inventores del mambo, pero pues, también se metieron con el agogó, se llama Mamá Agogó, y un abrazo
1: para todos ustedes.
3: Abrazote, Pacho, muchas gracias.
1: Chao. sol, mamá. sol ma
0: rugen, el puma ronronea
2: 9 de la mañana, 54 minutos
3: Así es, estamos aquí en la cabina de primer movimiento después de haber hablado con José Luis Paredes Pacho, de haber, después de haber hecho este recuento de lo que sucedió en el temblor del 85 y recordando sí, que mañana va a haber un simulacro para que todos estemos pendientes y hagamos lo correspondiente con calma, sin terror. Esta vez parece ser que las alarmas de los postes sí van a funcionar, no como la vez pasada que no pasó absolutamente nada y todo mundo lo anunció. Y bueno, creo que, creo que no salió. Todo indica que este fin de semana sí va a salir. Ahí ya a llegó.
2: Pendiente? Ya está aquí. ¿Ya está aquí? ¿Quién? Mira.
24: Pero así es Vania Noche, hola Vania, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy buenos días a todos. ¿Qué ha pasado, Vania? Cuéntanos. Eh, muchas cosas han pasado, ya tenemos a los ganadores de las cortesías, Jesús uh -huh. Cervantes, Bárbara, uy Ay. Padrón. Okay. Perdón, no le entendía mi letra. Bárbara Padrón, Raquel Colín, Carlos Alberto Hernández y para el domingo, Rodrigo González. Alfonso Alba, Iracema Castro, Mirna Pérez y Leticia Hernández. Todos ellos ya tienen sus pases. Y hoy en Radio UNAM, escuchen Brújula en Mano por el 860 de AM a las 12 horas para conocer los temas de orientación educativa, servicio social, becas y bolsa universitaria de trabajo. Más tarde, espacio a UNAM con entrevistas y reportajes sobre la labor que realizan académicos, investigadores y premios de ciencias en la UNAM. Los bienes terrenales a las 17 horas. Debate sobre problemas económico-políticos nacionales e internacionales con académicos y especialistas. Y por el 96.1 de FM, no se pierdan la tercera temporada de Tejiendo Género. Las invitadas son integrantes de la cooperativa Tacelotzin, No se lo pierdan. A la 1.30 de la tarde por el 96.1 de FM. Por la noche no se pierdan jazz francés. A las 8 de la noche con una amplia gama de jazz de artistas franceses. Y este fin de semana no se pierdan la retransmisión de Testimonio de Oídas. Música nueva en voz de sus creadores y de sus intérpretes. La retransmisión del sábado es del programa que tuvimos el martes. Y la del domingo es del jueves. A la 1 de la mañana no se lo pierdan. Vengan también a nuestra exposición Víctimas de la Violencia del estado hoy bueno de lunes a viernes en el vestíbulo de la sala Julián Carrillo la entrada es a las 10 de la mañana pueden eh, acudir desde ese horario hasta las 8 de la noche y también vengan a nuestra sala Julián Carrillo a las 9 de la noche. Hoy no se pierdan a Gallina Negra en concierto. En vivo en nuestra sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle. La entrada también es libre y habrá transmisión también por el 96.1 de FM. Visítanos en www.radiounam.unam.mx y en redes sociales como arroba radiounam para que se enteren de toda la programación que tenemos a lo largo del fin de semana. Que tengan todos excelente fin de semana.
2: Muchas gracias,
24: día. El, el próximo
2: martes comienza el segundo seminario de fomento a la lectura oh, ¿sí? de Universo de Letras. Ya lo contaremos bien el lunes completito. Pero bueno, pueden todavía, pueden inscribir en www.universodeletras.unam.mx. Vean, ahí va, va a haber gente muy importante, como por ejemplo mi amiga queridísima Luisa Iglesias. Ah, hablando
3: sobre tatuajes. <risa> hablando sí. sobre tatuajes. Sí, va a estar bien interesante, vamos a platicar con Dani Yerna, el dueño de la tienda de piercings y perforaciones y tatuajes Dani Huacantanca, y pues, se va a poner bueno, vamos a hablar de literatura, tatuajes, sexo, hay una novela, no sé si la recuerdan, que se llama Cazador de Tatuajes, de Juvenal Acosta. Ay. No. Sí. Les va a gustar, si no la conocen, les va a gustar, lo vamos a platicar bueno, la próxima semana. La no
2: es el mismo de doctor, vi, doctor cerebro, ¿cómo se llamaba? No,
3: no, eh, no, no. 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 Bueno, ya, ya los contaremos. Vamos, les yo gustar.
4: les voy platicando también que va a haber eh, un diálogo de clásicos de la literatura y la divulgación científica, va a haber cuento, poesía y física con Eduardo Langañe, eh, la figura del autor en la gastronomía con Rodrigo Llanes, un viejo conocido de este programa, periodismo y fotografía gastronómica con María José Castañeda y Mariana Coria, tatuajes y música, dos formas de contar historias con Luisa Iglesias y Dani Yerna, literatura erótica con Verónica Massa Bustamante y Elguera, un montón de... Eh, de cosas, entonces métanse a la página de Universo de Letras y, e inscríbanse a este, a, a este es, seminario, este seminario de, promoción, de fomento a la lectura, multi, que se llama Multera, Multiliteracidad, un universo de posibilidades. Ay, qué bonito está el nombre de este año. Va a estar bueno. Eh, un poco impronunciable, pero sí
2: multiliteracidad.
3: Ándale. El
2: que multiliteracidad dice un, un buen, buen multiliteracidad. Y con eso
4: nos vamos.
3: Con eso nos vamos? vamos.
4: El lunes vamos a hablar de las elecciones en Grecia, desde, desde Grecia hablaremos también del de, congreso eh, de la Universidad de Chiapas, coloquio Patrimonio, Territorio y Buen Vivir, hablaremos sobre sismos y hablaremos hablando de sismos con Salvador Camarena. Eso.
2: Venga, Muchas gracias. Jolene de esa, gracias, gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento. Gracias, Luisa Iglesias.
3: Muchas gracias, Benito Taibo.
2: Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron... Primer Movimiento.